0: Hola, soy Ignacio Sirac y os recomiendo que no os perdáis Coffee Break para que podáis escuchar las últimas noticias de ciencia.
1: Aquí comienza Coffee Break.
0: Saludos, criaturas pensantes de la galaxia. Sean todas bienvenidas a este ratito de Tertulia, este espacio en el que vamos a hablar de la actualidad, pero eh, no del Brexit, ni de la política, ni del fútbol, sino de cosas mucho más importantes, de cosas más grandes que todos nosotros. Desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias les habla Héctor Socas y esto es el episodio número 206 de Coffee Break Señal y Ruido. Hoy hablaremos sobre el fondo cósmico de neutrinos, otra señal del origen del universo pero que todavía no hemos sido capaces de observar, aunque empezamos ya a tener evidencias indirectas. Del trigésimo aniversario de la web, que no de internet, ojo, que vaya lío han montado eh, los de Google, pero los traductores de Google en español. Y también hablaremos de vida primitiva, en particular de cuándo empezó a tener capacidad para moverse de un lado para otro. Y de algo muy divertido, algo que está a caballo entre la ciencia y la ciencia ficción. Un paper que acaba de salir propone eh, un nuevo, eh, un ingenioso sistema de propulsión interestelar llamado el motor halo. Ah, y a ver si aclaramos esto de darle para atrás al tiempo, que veo que hay mucha gente que está preocupada con esto y ya verán que no es para tanto la cosa todo eso y mucho más en un momentito, eh, antes me permito recordarles que estamos en todas las plataformas digitales en las que hemos podido colarnos. Estamos en Apple Podcasts, en TuneIn, en Spotify, en Google Podcasts, en Evox, en, en todas partes. Nosotros les recomendamos que se suscriban para que así puedan tener siempre disponible el último episodio, que no les cuesta nada, es totalmente gratis y así no se pierden ningún episodio de Coffee Break. Eh, tienen toda la información sobre cómo suscribirse por si no lo tienen muy claro eh, está toda la información, como digo, en nuestra página web que es señalirruido.com todo junto, eh, sin espacios, con la ña y todo señalirruido.com también nos pueden seguir en las redes sociales y así podemos interactuar durante toda la semana estamos en Facebook y en Twitter muy activos en estas dos redes y ahí nos pueden dirigir sus consultas o también si hay algo para lo que necesiten algo más de privacidad nos pueden escribir en privado a la dirección de correo electrónico oyentes arroba, Estamos en varias emisoras de radio si viven en Canarias nos pueden escuchar en Icoden en Daute Radio Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaiza en Madrid en Onda Pedriza en Aragón estamos en Ebro FM en Málaga en Radio Estepona ...y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias con las que emiten estas emisoras... ...además de otras emisoras de radio digital que también pueden encontrar en nuestra página web. Hoy tenemos una tertulia concurrida, pero están todos lejos. Eh, estoy yo aquí solito en la Sala Omega, pero aquí en la pantalla tengo un montón de gente que ahora enseguida les voy a presentar, pero primero quiero empezar por nuestra invitada de hoy, Elena Adenia, que es astrofísica y periodista también, y está ahora trabajando en el Instituto Ingenio del CSIC. Yo la estoy presentando, pero es posible que muchos de ustedes ya la conozcan, porque tiene un canal de YouTube que se llama Early Universe, el Universo Temprano, y ha trabajado en, en otros proyectos de divulgación, en radio, en el café cuántico eh, y en Twitter es arroba early universe, ¿verdad? Hola Elena. Hola, muy buenas.
2: ¿Qué tal Héctor? Un placer
0: estar aquí. Muy bien, el placer es nuestro de tenerte. Eh, también me acompaña Sara Robisco, a la que ya conocen, ingeniera informática, arroba sararc83. Hola Sara. Hola a todos También conocida como la enzima inquieta Porque hay gente que no sabía que era la misma persona La enzima inquieta y rc 83 Con esta cosa de que el username y el, y el eh, alias no sea lo mismo en Twitter, ¿no? Sí, sí, Pero sí eh... Juego un poco
3: de
0: despiste sí. eh, El gato no tiene cuenta de Twitter, que sepamos Habría que hacerle una
3: Habría que hacerle una, cualquier día
0: mm. eh, También tenemos a Alberto Aparisi, arroba ciencia brújula Hola Alberto
1: Hola, hola Héctor, ¿qué tal?
0: Alberto es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de eh, Valencia, el IFIC. Eh, además de también comunicador eh, en muchos eh, programas de radio de la emisora Onda Cero, como La Brújula de la Ciencia, um, eh, Aparicia en Órbita, la sección de Carlos Alcina. <risa> eh, en Cambridge tenemos a Carlos González Fernández. Hola, Carlos.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Este es eh, investigador del Instituto of Astronomy de la Universidad de Cambridge y es arroba carlos gnfd en twitter um, y tenemos ahora en Madrid a Bea Ruiz, hola Bea
5: hola
0: que Bea es arroba cmbarg en twitter um, donde las primeras letras son de cmb como el Cosmic Microwave Background uh, y lo hila con su nombre Bea y rg por sus apellidos eh, y nada, creo que ahora estás en la Universidad de... ¿Dónde estás? ¿En la Universidad de Alcalá?
5: Estoy en la Universidad de Alcalá y desde aquí, si me permites, quiero agradecer a, a Ángel Álvarez porque me ha facilitado los medios para, para hoy poder grabar el Coffee Break.
0: Pues te permito y muy bien porque de, de bien nacidos es ser agradecido y se te escucha perfectamente. Así que gracias a Ángel y a, y a la Universidad. Eh, bueno, pues vamos, vamos al lío. Eh, yo quisiera empezar con, como ya va siendo habitual últimamente, con la fe de ratas, porque meto mucho la pata y luego tengo que andar el siguiente episodio desfaciendo los entuertos que monto. Eh, la semana pasada dije que teníamos el primer ganador de la porra del club de fans, eh, pero eh, me hicieron ver rápidamente por allí que realmente el primer ganador de la porra eh, fue Execuo. Eh, compartido por Ángel Martín y José Manuel Méndez, eh, del episodio 194, La porra del gato de Sara. Así que, bueno, se me ha notado mucho que no, no estoy todo el día en el club de fans y a veces se me escapan cosas. Eh, en fin, lo siento, eh, disculpas quedan hechas, pero yo no me había enterado de que ya alguien había ganado la porra. Así que, así que nada, eso.
1: Héctor, y... yo, tengo, yo tengo una noticia de nuestra actualidad de mascotas, que me apetece decirlo porque me hace ilusión.
0: ¿Ahora vamos a una semana... porra con tus tortugas o qué?
1: <ríe> no, 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 no hace falta hacer porra. Pero esta semana han comido mis tortugas por primera vez en este año. No. no... ¡Oh! no comían desde noviembre, habían dejado de comer y ahora pues ya el día se alarga, las temperaturas suben y han decidido que ya quieren comer.
0: Están saliendo de modo hibernación, muy bien. Es,
1: ha llegado la primavera
3: en casa de y
0: <risa>
1: Efectivamente.
3: Después llega en el corte inglés, siempre...
0: <risa> vale. Eh, también convendría, creo yo, eh, hablando de, de lo bueno que es ser agradecidos, eh, pues también acordarnos de nuestros amigos de la revista Astronomía, ¿verdad, Sara?
6: Sí,
3: habría que dar, tenemos que dar las gracias a Antonio Pérez Verde porque ha hablado de nosotros en la revista Astronomía en el número de marzo así que animo a todo el mundo a cogerse ese número porque además es una delicia
0: Y todos los y... demás números también, que es una muy buena también, revista También, también
3: Además he estado cotilleando y el de abril va a serte la marinera de chulo sí. y... <risa> Jolín, es que es una pasada, es un vicio <risa> Pues... Muy bien <risa> Así que muchísimas gracias pues... a él y al director Ángel Gómez-Roldán, que, que es de aquí, de, de Corredor de Lenares.
0: Y Ángel, que fue compañero nuestro aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Estuvo trabajando mucho tiempo de, de aquí de, de astrónomo de soporte, creo que era, ¿no? O de, o de operador de telescopio, no recuerdo bien. ¿Tú recuerdas, Carlos? Yo
4: creo que era eh, operador arriba en, en Izaña.
0: En el Teide, sí. Muy bien. Pues muchas gracias a los amigos de la revista Astronomía. Un aplauso para ellos. Gracias, gracias. Bueno, eh, y yo le pido disculpas a mis contertulios porque normalmente antes de empezar el programa pues acordamos cuáles son los temas que vamos a tratar y yo no pensaba tratar este tema de, de sistemas cuánticos que viajan hacia el pasado, pero estamos en modo de alarma, eh, de ruido, tenemos de emergencia de ruido, eh, no queda más remedio que, que tocar el tema, hay un incendio aquí que hay que apagar, así que... Cuando hay incendios de ruido que apagar, ahí, ahí estamos nosotros, porque se han, se han vertido ríos de tinta muy disparatados sobre supuesto ordenador cuántico que hace que se pueda viajar al pasado. Así que tenemos que desmentir esto totalmente, ¿no? Eh, yo he grabado un audio la, el, la semana que viene que le estamos poniendo ahora aquí para, que, para decirles que esto no se puede hacer. A ver, es obvio que no se puede viajar en el tiempo hacia atrás porque si no estaríamos llenos de gente intentando vendernos cosas de, del futuro. Eh, cosas que todavía no se han inventado y que seguro que molarían mucho y estaríamos dispuestos a pagar mucho dinero por esas cosas, ¿no? Pero, bueno, no sé, si quieren lo aclaramos un poco brevemente. Yo me he leído un poco el paper por encima. Eh, lo que hay que decir es que aquí no se trata... Nadie ha viajado en el tiempo ni le han... Seguimos siendo igual de viejos, ¿vale? Nadie, nadie le ha dado para atrás del tiempo a nada y lo que hay es simplemente una... bueno, quiero decir una cosa esto ha parecido mal en todos los medios de comunicación vale que lo cual a mí me dejó un poco decir, bueno, ¿de dónde viene la noticia? y esto me hizo sospechar que probablemente la fuente debía ser la propia nota de prensa, así que me fui a buscarlo y efectivamente la nota de prensa de el Moscow, Moscow Institute of Physics and Technology, que es de donde son los autores principales de este trabajo eh, pues emitió una nota de prensa en el que el título dice eh, unos físicos invierten el tiempo utilizando un ordenador cuántico vale y un poco eh, hay cosas en la nota de prensa que están bien explicadas y otras que no pero un poco la idea que deja es esto es lo que dice el título, no lo de invertir el tiempo y claro mmm, no se trata de eso no se trata de eso se
1: equivocaron se equivocaron en una palabra si hubieran dicho invierten su tiempo en utilizar un ordenador cuántico eso estaría bien
4: claro, eso estaría bien sí. o, o, o malgastar por ejemplo es otra
3: también también porque además Jolín todo el mundo sabe que para viajar en el tiempo eh, necesitas un jacuzzi
1: ¿What?
0: qué por qué no habéis visto la película ¿Lo habéis
3: visto la
4: película,
3: ah. visto la película de jacuzzi del pasado
4: Ah, vamos, vamos a ver Sara si la película es más reciente de los 90 no, no la han visto
1: oh pero bueno, qué mala persona <risa> es que... mira, desde aquí recomiendo a todos ver la peli de Spiderman esta de dibujos que han sacado hace poco que es una maravilla total y es muy del siglo XXI además
0: es que la, la peli esta a la que hace alusión Sara es de 2030 pero ella ya, ya la ha visto <risa>
1: con su ordenador cuántico
0: con su ordenador cuántico
1: <risa> bueno, volvamos, pues, perdona
0: bueno, yo simplemente eh, tengo una recomendación para mis amigos eh, periodistas que, que tengo, todavía me quedan unos cuantos, <ríe> que a veces nos metemos con ellos, pero yo no me suelo meter con los periodistas en general, quizás con alguno en particular, pero igual que a veces me meto con algún investigador en particular, ¿no? Pero sí, yo tengo una recomendación y es que, eh, ¿se acuerdan aquello de afirmaciones extraordinarias? Bueno, pues cuando, cuando vean afirmaciones extraordinarias, cuando menos eh, pidan opinión a algún experto vale No solamente porque una nota de prensa diga alguna cosa, que ha habido un milagro en no sé dónde, que hay una nave extraterrestre en Júpiter. o sea Cuando les llegue una nota de prensa de estas, por mucho que venga de una institución muy prestigiosa, por favor consúltenlo con alguien que sepa un poquito del tema. ¿no? Eh, y en este caso, por mucho que, que venga del Instituto de Física de Moscú que un titular que dice que los físicos le dan la vuelta al tiempo, pues que no que en realidad no es eso, no le dan la vuelta al tiempo. Eh, lo explicamos. Veo a Alberto haciendo gestos afirmativos, con lo cual entiendo que a lo mejor has leído el paper Alberto. Pues...
1: Sí, he podido bueno, no, no todos los detalles vale de hecho la implementación con, concreta del experimento que han hecho, eso no me ha dado tiempo a leerlo, pero la idea básica sí que, sí que la he podido leer.
0: Vale, pues si quieres te dejo a ti entonces que lo introduzcas, porque yo me lo he mirado pero seguramente tú lo harás mejor que yo que, que entiendes mejor el tema
1: Vale, bueno, eh, a ver, esta, esta cosa de la flecha del tiempo es un poco o sea, tiene como diversas eh, diversas maneras de enfocarse, ¿vale? La manera habitual de enfocarse, y es la que está en la introducción, y eso a mí me sorprende por, por algo que ahora, ahora contaré dentro de un momento, la manera habitual de enfocarse es decir, bueno, los, las dimensiones en las que vivimos son tres espaciales y una temporal, y las dimensiones espaciales y la temporal son diferentes porque en el tiempo solo podemos movernos hacia adelante, mientras que en las espaciales podemos movernos hacia adelante y hacia atrás, <risa> entonces la gente dice, ¿y eso cómo puede ser? ¿Y eso eh, por qué el tiempo es especial? Entonces, hay un argumento que viene de termodinámica y de mecánica estadística, que es que el tiempo siempre va hacia adelante debido a que los sistemas físicos evolucionan hacia estados con mayor entropía, ¿vale? Entonces, como hay esa restricción de que la evolución de los sistemas físicos siempre va a más entropía, en realidad la flecha del tiempo, ese hacia adelante, significa eh, la dirección en la cual la entropía del, del universo aumenta,
0: ¿vale? A ver, espera, espera, perdón Alberto, porque yo con estas cosas eh, siempre tengo un problema aquí ya. Esto se presta mucho a meterse en discusiones filosóficas y metafísicas, pero yo cuando alguien empieza diciendo, es que el tiempo siempre fluye hacia adelante, yo siempre digo, ¿y cómo lo sabes? Porque si el tiempo fluye ah. hacia atrás, no tienes forma absoluta de saberlo, porque si yo eh, ahora mismo le, con un reloj mágico le doy al tiempo cinco minutos hacia atrás, estaríamos igual que hace cinco minutos y tú no te acordarías de que cinco minutos más tarde yo le di cinco minutos hacia atrás al reloj, ¿no? Con lo no, cual, eso en creo... principio no lo podemos saber, pero bueno.
1: No, no, yo creo que sí que se podrían hacer cosas. O sea, la cuestión decir... es que la memoria,
0: el, o sea, es que esto es una de las flechas del tiempo, ¿no? La de la memoria. La cuestión es que tú no puedes recordar el futuro, solo puedes recordar el pasado. Entonces si tú pudieras darle... Imagina, tienes una película, ¿no? Tienes eh, Star Wars y la estás viendo y entonces Leia le da un beso a Luke. Eh, si tú le das un poco hacia atrás a la película... Claro, le das para atrás a todo, incluido el, el cerebro de Leia y de Luke, y entonces le vuelve a dar el beso porque no se acuerda que ya se lo dio hace cinco minutos. ¿no? Quiero decir que una cosa es, la, el concepto de viaje en el tiempo de las películas es un, un viaje un poco raro porque le das hacia atrás a todo el universo, salvo a ti mismo. Es. ¿eh? Salvo a ti Eso mismo. Es. Esa es la diferencia.
1: Eso es. De hecho, el, el viaje en el tiempo que tú estás proponiendo ahora mismo, que es el de todo el universo, viaja atrás en el tiempo a la vez. Eh, yo creo que a la mayoría de gente no le interesaría. O sea, es como tú dices, es una cuestión filosófica porque es, es imposible de medir experimentalmente. El viaje en el tiempo, que es interesante, es en el que ciertas cosas pueden viajar atrás en el tiempo y las otras no. Claro. De, de lo contrario es un poco, pues, pues, pues vale,
0: ¿no? Claro, por eso digo, ¿no? Que darle para atrás al tiempo, quién sabe, a lo mejor el tiempo realmente fluye hacia atrás y no lo sabemos. Porque no, pero nosotros yo, lo yo creo, yo creo que la
1: gente... Yo creo que la gente sí comprende intuitivamente esa diferencia y por eso precisamente el titular de un ordenador cuántico eh, hace invierte la flecha del tiempo, es, es o sea, llama la atención porque la gente asume que la flecha del tiempo solo se ha invertido ahí, en ese ordenador cuántico y en el resto de cosas no. Si, no, si el titular fuera diferente, yo creo que no sería un titular tan interesante. Es más, en un, en un universo en el que ciertas cosas sí pudieran viajar atrás en el tiempo, yo creo que lo esperable sería que pudiéramos ver algún efecto microscópico de eso. Es decir, que no viajaran atrás en el tiempo naves espaciales únicamente, o dinosaurios, o planetas, sino que viajaran electrones atrás en el tiempo. Y si viaja un electrón atrás en el tiempo, pues quiere decir que aparece aquí, se materializa de repente, ¿no? Entonces, yo creo, en un, si, si eso pudiera ser, yo creo que sí podríamos ver efectos físicos, de, de una manera o de otra. Habría que ver según qué modelos y tal.
0: Bueno, yo creo que esto da para dispersarse mucho, así que vamos a sí, seguirnos al paper... Ay, Perdón, sí, sí. Va,
1: vamos al paper. Bueno, pues la cuestión, la cuestión es que el paper en la introducción sí que empieza contando todo esto de, bueno, la, la flecha del tiempo puede tener que ver con el segundo principio de la termodinámica, con la entropía, y luego se mete en una cosa que era por donde yo pensaba que el paper iba a ir, que es decir, en ciertos sistemas físicos tú puedes violar el segundo principio. Y en, en esos sistemas físicos, o sea, el segundo principio de la termodinámica, para el que no lo tenga muy claro, eh, esto de la entropía siempre aumenta. Eh, se puede traducir a una frase en castellano más sencilla, que es las cosas muy probables ocurren y las cosas extremadamente improbables no ocurren nunca. Entonces, cuando tú pones un gas dentro de una caja, la probabilidad de que todo el gas acabe en la esquina superior izquierda es muy pequeña, por lo tanto, eso no ocurre nunca. <risa> vale Y eso sería una violación del segundo principio, ahí estaría disminuyendo la entropía. ¿vale? Entonces, si tú coges sistemas muy pequeñitos, Sistemas microscópicos de unos cuantos átomos o incluso mesoscópicos, decenas de átomos, la probabilidad de que el sistema se ordene por casualidad, de manera aleatoria, es pequeña, pero no increíblemente pequeña. Puede ser una entre mil o una entre 150. Entonces, bueno, si repites el experimento mil veces, pues una vez te va a pasar. <risa> Y eso se ha hecho. O sea, se, se han visto violaciones del segundo principio, entre comillas, en, en sistemas microscópicos en los que eso es eh, improbable, pero no extremadamente improbable.
0: Es que Lo la, que pasa las es que leyes de no la termodinámica son leyes estadísticas, hay que recordarlo. O sea, que se cumplen estadísticamente eso es. en, en números muy grandes de, de partículas.
1: Eso es. El segundo principio solo tiene sentido eh, cuando tú estás trabajando con sistemas macroscópicos en los que esas probabilidades son tan, tan, tan pequeñas que no va a ocurrir nunca. Si no, no es el segundo principio. Es, pues estoy computando con probabilidades de cosas y ya está, ¿no? Mm. Entonces, yo, yo pensaba que el paper iba por ahí. Yo pensaba que el paper iría, bueno, pues habrán violado el segundo principio en un sistema cuántico pequeñito con pocos grados de libertad y le habrán llamado a esto invertir la flecha del tiempo. Pero la verdad es que no. Han hecho una cosa que es aún más decepcionante. <risa> o sea, básicamente lo que han hecho es eh, cogen un sistema cuántico, lo dejan evolucionar efectivamente su entropía aumenta y le suceden una serie de cosas y os ponen un ejemplo al, al principio del artículo que es fácil de entender que es que tenemos un, un, eh, un sistema cuántico que está comprimido en un espacio pequeñito y cuando tú lo haces evolucionar como que eso engrosa en ¿no? se hace más grande porque algunas, algunas partículas van más para adelante algunas partículas van más para la derecha otras van, van más para la izquierda tú las tenías todas muy juntas y bueno aquello como que se dispersa ¿no? de manera espontánea eh, y lo que ellos llaman violar la flecha del tiempo es que le hacen una serie de cosas a la, al sistema cuántico una vez ya está disperso, lo ponen en otra condición inicial y cuando lo dejan evolucionar, como que se junta de manera automática. Ya eso le llaman haber violado la flecha del tiempo. Pero eso es una trampa que te cagas, porque para, o sea, re, realmente las cosas que le hacen al sistema para que luego vuelva atrás en el tiempo entre comillas, es modificarlo mediante un láser. Entonces, claro, el láser y el, el sistema que está modificando a tu sistema cuántico es el que absorbe toda la entropía. O sea, realmente la entropía del universo no va, no va a aumentar, sino que si tú uh -huh. coges el sistema que estás viendo y el láser que estás usando para hacerle putadas, pues resulta que el global de la entropía sí que aumenta. Entonces, ni siquiera estás violando el segundo principio. Simplemente estás diciendo: Pues mira, oye, yo soy tan listo que puedo coger un sistema, le puedo hacer unas putaditas con un láser, y resulta que cuando lo deje evolucionar, va a ir en a el sentido contrario en el que había ido.
0: Al sistema original. Hay una analogía que yo expone en la nota de prensa con una, una mesa de billar, y a mí me gusta mucho. Y, uh -huh. y se puede explicar bien. Eh, Yendo incluso más allá de la analogía que proponen ellos aquí, porque el billar es muy interesante porque te permite entender el, la analogía del billar, te permite entender esto que decías de la evolución y de la flecha del tiempo. Si tú tienes dos bolas de billar y las dos bolas chocan, tú eso lo grabas, y ahora tú me pones la película del choque y me la pones marcha atrás, y yo no sé decirte cuál es la grabación correcta, porque las eso. dos, los dos procesos, tanto puesto hacia adelante como puesto hacia atrás, son compatibles con la lógica porque las, son compatibles con la física, por así decirlo. Ese proceso de colisión es reversible en el tiempo. Entonces ahí no hay forma de establecer una flecha del tiempo. Pero si yo cojo el inicio de la partida, tengo todas las bolas puestas en un triangulito, yo no sé cómo se dice esto porque no entiendo de billar, pero se pone así en un triangulito, luego se les da un castañazo muy fuerte con una bola y ¡pum! salen todas dispersadas en todas las direcciones. ¿no? Si me grabas eso y luego me lo pones marcha atrás, ahí sí sé decirte, Cuál es la película correcta y cuál es la que está marcha atrás. ¿Por qué? Porque hay una dirección en la cual todas las bolas están al principio ordenadas y luego se dispersan, y hay otra en la cual bolas que están dispersas de repente mágicamente se juntan todas y forman un triángulo y se paran. Vale, entonces yo claro, ahí
1: y de nuevo no es que eso sea imposible, es que es súper improbable, ¿no? Que todas las bolas se pongan de acuerdo para hacer eso. ¿no?
0: Exacto, pero podrías hacerlo. Tú podrías hacer un experimento en el, yo, en el que yo cojo las bolas dispersas por el tablero y les doy a cada una un impulso justo. Lo calculo perfectamente para darle un impulso justo de forma de que se junten todas en un triángulo y una bolita blanca salga disparada hacia atrás. Eso podría hacerse, teóricamente. Bueno, pues esto es lo que han hecho y han dicho que le han dado para atrás al tiempo. ¿Vale? Exacto. En el paper, la figura 1, yo creo que es muy ilustrativa. Eh, no sé si lo tienes por ahí delante. Pero eh, la figura 1 se ve, eh, pintan una la función de, digamos, la distribución de probabilidad de una partícula. O sea, tú coges un sistema cuántico ¿no? y lo pones en un sistema, por ejemplo, en una, en un estado, por ejemplo, haces una medida, si haces una medida de su posición, sabes dónde está con una pequeña incertidumbre, ¿no? que te da el principio de incertidumbre, entonces tienes una, tienes una distribución de probabilidad estrechita que es lo que aparece en el primer panel de esta figura, hay una, una, una probabilidad de que la partícula esté en el centro y es estrechita. Luego lo dejas evolucionar y ¿qué pasa? Que según la evolución que te da la ecuación de Schrödinger eso se difunde, ¿no? Que es lo que decía Alberto, la, la distribución de probabilidad se ensancha eh, según pasa el tiempo. Entonces, pasado un cierto tiempo, ahora es más ancha mi distribución de probabilidad. ¿Qué hago yo con ese láser y, y, y esas perrerías? Lo cojo y le hago un proceso que se llama conjugación de fase, que lo que hago es cambiarle el el estado en el que está, digamos que mantengo la amplitud de la función, la forma de la función, pero le cambio, le cambio la fase, de manera que ahora cuando evolucione va a evolucionar un sistema en el que se va, se va a hacer más estrechita, que es un poco como las bolas de billar volviéndose a juntar, o sea, es algo que espontáneamente no vemos que ocurra, eh, porque es extremadamente improbable, lo probable es que de un estado inicial estrecho se ensanche, lo probable es que las bolas se dispersen, pero si yo me empeño puedo buscar la forma de hacer que se vuelvan a juntar pues esto es lo que han hecho eso no es darle para atrás al tiempo No. eso es eh, bueno, y ellos es interesante, dicen que esto puede ocurrir en la naturaleza eh, con una cierta probabilidad muy pequeñita, Hablando de un electrón en el medio intergaláctico que puede estar por ahí suelto y que por fluctuaciones del fondo cósmico de microondas pues de las condiciones en las que ocurra esto, que el, el, la función de onda eh, se estreche eh, esa distribución de probabilidad y que eso bueno puede ocurrir de forma espontánea pero es extremadamente improbable vale ese es un poco el, el asunto total, que esto no son máquinas del tiempo ni ni son eh, ni, ni es que seamos todos más jóvenes porque unos señores en Rusia le han dado para atrás al reloj sino que simplemente han hecho un truco muy habilidoso, esto es interesante no sé, para la gente que trabaja en este campo, en un paper que tiene cierto interés técnico no sé, para nosotros, como gente que nos gustan estas cosas, puede tener un cierto. puede ser moderadamente interesante, pero desde luego no es una noticia para estar en todos los titulares de prensa y mucho menos diciendo que le han dado para atrás al tiempo, ¿no? eh, creo yo. Entonces, bueno. Es más,
1: a mí, a mí el, el paper me parece eh, doblemente decepcionante. Digo doblemente porque cuando ves, han tirado atrás la flecha del tiempo, tú ya dices, esto va a ser que no. Pero, pero eh, cuando lo lees, esperas bueno, que hayan hecho algo guay. Y lo que han hecho, como tú dices, es algo técnicamente chulo, vale, que seguramente sea útil porque bueno, desarrollan la técnica para hacerle estas perrerías con el láser a las cosas y tal y cual, eh, pero es que ni siquiera es tirar atrás la flecha del tiempo es que es hacer trampas y poner poner el sistema en un estado en el que, bueno, se comporta como si viajar atrás en el tiempo, pero luego a nivel de entropía termodinámica y todo eso es trivial, o sea, a nivel de la fecha del tiempo es trivial lo que han hecho no, a ver, esto no lo tiene, que han hecho
0: es como es... si tú coges un actor de Hollywood, eh, ya mayorcete todo lleno de arrugas, le metes botox, le, le alisas la cara eh, lo haces parecer más joven, lo maquillas y tal, y dices, le hemos dado para atrás la flecha del tiempo, no hombre, no <risa> no es eso
1: Así es. Y, y una cosa, podríamos darle otra otra, eh, otra recomendación a los periodistas que nos escuchen, que esperemos que sean muchos y cada vez más, eh, <risa> que es la siguiente. El paper se ha publicado en Scientific Reports, que es una revista de estas de acceso abierto que se paga por publicar de la, del grupo de Nature, y que no es una mala revista, eh, pero, pero no es la revista principal de ese grupo, que es Nature. Ni, ni tampoco es science, ¿vale? o sea, es scientific reports, entonces si esto fuese algo súper increíble pues estaría en science o en nature y sin embargo está en scientific reports eh, bueno, pero es entonces, un poco
0: bueno, falacia ad journal ¿no? Eh, ¿cómo se dice? <risa> <risa> ¿cómo se dice sí, revista en latín?
1: ad, ad, ad journalem o sí. a, supongo algo así <risa> no sé, ¿los
3: romanos tenían periódicos ya? <risa>
1: ad, ad revistam quizá <risa> <risa> Bueno no, bueno, no lo sé, pero quiero decir, es verdad que es una falacia, teniendo en cuenta, suponiendo que los, las investigaciones buenas siempre se publican en ciertas revistas y tal, pero si no tienes ningún otro criterio y no puedes llamar a un físico para que te diga nada, pues este es un criterio posible que te acerca un poquito a la realidad.
0: Yo, yo creo que es mejor consultar con un experto, eh, me parece a mí, ¿no? En, en cualquier ah, caso... Pero... Eh...
1: Que sí, que sí, seguro, pero que puede haber periodistas que no lo tengan, o sea, igual hay periodistas que su editor les dice, o oh, me escribes un artículo en cinco minutos o te echo pues, pues no escribas este artículo, escribe otro
0: si pone, Sí, yo si creo pone... que sí.
3: creo que el periodista y el científico deberían ir muy de la mano o sea, deberían estar más unidos, debería haber más eh, en los equipos de investigación, más relación a lo mejor con la prensa o un tema de relaciones públicas que que te ayude, porque muchas veces una persona, un técnico, un científico, no sabemos expresarnos de una forma que guste, a lo mejor, y sí que les necesitamos. Y lo mismo, ellos cuando quieren publicar algo también nos necesitan. Yo creo que tendríamos que construir una simbiosis un poquito más fuerte.
0: Bueno, eh, pues si quieres... De todas maneras, ¿sí? toda manera,
4: si queréis que esto de la fecha del tiempo es, eh, eh, ha sido, ha sido un, un, una nota de prensa horrorosa, Esperad a leer la que pone, que además creo que salió ayer. Experimento cuántico demuestra que no, hay, que no existe la realidad objetiva. Sí, sí. Ah, sí. Es todavía mejor.
0: Sí, sí, ese lo, lo he visto también. Pero bueno, como ese fue el paper que comentamos en su momento, ¿no? Cuando fue hace un par de semanas. Pues la sí. verdad es que ni me he molestado ya en, en ir a por ese, ¿no? Porque ya es... He... Sí. Bueno. Que esto, por cierto, la cosa esta de, del experimento este con el ordenador cuántico lo tiene muy bien explicado Francis en su blog, por si alguien quiere más detalles. Le podemos siempre invitar a, a referirlo al blog de Francis, que, que además de cosas de computación cuántica es un tema que, que le gusta mucho y del que sabe mucho. Um, vale, eh, también, bueno... En fin, yo pensaba que este iba a ser un tema así un poco breve, pero nos hemos alargado un poquillo más de lo que esperaba, lo cual me sorprende mucho porque nunca nos pasa. Nunca. Eh, <ríe> yo quería también que, aprovechando que tenemos a Elena, que nos contara una, una investigación que, que está haciendo um, sobre... Eh, bueno, en general, dentro de creo que esto es dentro de tu tesis doctoral, que tiene más que ver con periodismo ¿no? y la, la difusión de ciencia eh, sí, en la sí, sociedad. sí. Uh -huh. Y, y estás sí. investigando básicamente la actividad en Twitter de, de investigadores, divulgadores importantes, ¿no?
2: Sí, así es. Digamos que estoy rastreando el discurso público de algunos divulgadores, bueno, science stars, ¿no? Eh, ya hablo de, de nombres como Neil deGrasse Tyson o Elon Musk también. Y bueno, estoy, est estoy extrayendo los datos de su discurso eh, a través de la API de Twitter para ver un poquito eh, cómo se, o sea, qué cuestiones generan mayor impacto y cómo, se, cómo construyen el discurso y qué palabras. De momento estoy estudiando en el contexto eh, conceptual de, de las conversaciones que se generan. Y, bueno, esto viene un poco motivado también porque se hacen, como sabéis, encuestas de percepción social de la ciencia, como estas que llevan a cabo la FECID. Esto es algo que se lleva haciendo desde desde hace varias décadas. De hecho, también se hacen en Estados Unidos, eh, la, en, la, en Europa también se hacen... bueno Digamos que lo que se ha querido saber un poco es eh, cuál es la recepción que tiene el público de las ciencias y, y, y el grado de aceptación ¿no? de, de algunas cuestiones, porque digamos que la premisa fundamental en principio era que cuanto más sabes de ciencia, más te gusta o más la aceptas o tienes una mayor apreciación por la ciencia. Esto es lo que siempre se ha barajado. Pero luego se ha demostrado que no necesariamente es así. O sea, que la diferencia en tener una opinión acerca de cuestiones científicas radica en tener información o sea, tener una opinión pero que puede ser positiva o negativa, ¿de acuerdo? Entonces, eh, digamos que yo en mi tesis estuve mirando unas cosillas eh, a nivel teórico en todas estas encuestas que se realizaban y, bueno, me di cuenta que, que, bueno, que tienen muchas limitaciones, por ejemplo, se llevan preguntando las mismas preguntas durante décadas y, claro, tú te das cuenta de que, la sociedad cambia, ahora vivimos en, en esta sociedad red, que, ¿no? esta sociedad que funciona más que nunca con esa arquitectura de la participación, una sociedad 2.0, podríamos llamar. Y entonces, un poco lo que, lo que yo quería investigar es cómo, o sea, que es, es añadir una serie de factores contextuales ¿no? a, a estos estudios de, de impacto. Y bueno, pues se me ocurrió utilizar Twitter, esto solo es una parte de la tesis, y eso, rastrear el discurso de, de estas personas. Y luego también tengo otra aproximación que lo que hago es tomar eh, algunas noticias concretas, por ejemplo, se descubre un planeta como la Tierra en Próxima Centauri, entonces yo os traigo todos los tweets que se generan en esa conversación en Twitter, que, que es pública, y miro un poquito eh, qué es lo que está pasando ahí. Entonces, bueno, lo que os puedo contar que, que he averiguado hasta ahora es que, bueno, este impacto se puede medir en términos de likes, por ejemplo, eh, a los tweets, se puede medir en términos de retweets, en este segundo caso, si lo medimos en términos de retweets, nos damos cuenta de que, por ejemplo, un tuit que tiene muchos likes, pero tiene pocos retweets, a lo mejor resulta que está tratando un tema que es impopular, pero que genera polémica. ¿Mm? Entonces, es, estos son nuevas métricas para medir estas cosas. Insisto en que, claro, es un campo nuevo, no está muy desarrollado, pero bueno, ya se empiezan a ver cosas. Yo, por ejemplo, estaba mirando, eh, asociando... Algunas palabras a contenido científico aséptico, palabras como planeta, ciencia, este tipo de cosas. Luego, otras palabras que se asocian a contenido emocional, pues eh, amor, es, este tipo de palabras. De hecho, hay algunos diccionarios que se pueden emplear, que están ya desarrollados, eh, para hacer sentiment analysis, análisis de sentimientos, ¿no? del contenido de los tweets. El problema que se presenta aquí es de carácter técnico y es que, por ejemplo, como vosotros sabéis, en física, cuando utilizamos la palabra dark, eh, podemos referirnos a dark energy o a dark matter. Entonces, estos diccionarios que ya están desarrollados para hacer este análisis de sentimientos, pues esta palabra, por ejemplo, la asocian a, a algo negativo, ¿no? oscuro. Entonces, bueno, digamos que yo estoy desarrollando una herramienta para analizar eh, el discurso en, de momento en este entorno de las personas que hablan acerca de cuestiones de, de física, ¿Mm? ¿de acuerdo? Entonces, claro, aquí me doy cuenta de una cosa y es que, por un lado, están eh, las preferencias de cada usuario, pues, por ejemplo, Neil deGrasse Tyson eh, habla mucho de ciencia aséptica y luego el porcentaje de tweets que tienen contenido emocional, es muy inferior pero luego resulta que los tweets que suscitan más likes tienen mucho más contenido emocional que contenido científico o contenido político sobre todo también esto también sucede con los tweets de Elon Musk y con los tweets de otras personas que, que estoy incluyendo en la investigación entonces claro, esto es algo muy curioso porque dices claro, están divulgando ciencia pero lo asocian eh, pues a otras cosas, o sea, son el contenido coocurre con cuestiones culturales, temas de películas, por ejemplo, o de, yo qué sé, de cualquier cosa que podáis imaginaros, y ahí estoy mirando un poquito qué, qué es lo que encuentro,
0: uh -huh. Que parece parece muy interesante, y pero yo hubiera pensado que esto estaba ya bastante trillado porque, sobre todo para en política, me imagino que esto es algo súper importante y más que súper sí. importante, sobre lo que hay muchos intereses creados. Quiero decir que debe haber mucha gente eh, invirtiendo recursos y, y dinero para ser capaz de hacer estos análisis y, y que... Así pues, es. Sí.
2: Sí, en temas de política desde luego se, se hacen muchas cosas en esta dirección y también temas de, de análisis de productos, ¿no? de cuestiones de marketing para estudiar a tu público. Lo que pasa es que, claro, yo estoy trabajando todo de, con software libre y desarrollando mis propias herramientas, las Ajá. pongo en abierto. Es un poquito la filosofía que yo tengo en la tesis. Y luego que no se ha aplicado a cuestiones de comunicación de la ciencia. Esto bueno. no he leído ningún artículo que esté aplicado al contenido de los tweets, a qué suscita interés, qué es lo que genera más impacto, eh, lo que genera resistencias a las noticias científicas.
4: ¿Y notas alguna diferencia entre, entre tweets que a lo mejor tengan el mismo contenido científico, pero por ejemplo uno que contenga palabras como planeta o cosas así, y otro que con, contenga palabras como vacuna o calentamiento global o cosas del estilo, que son científicas pero tienen mogollón de carga política?
2: Sí, claro, claro. Noto una diferencia, noto una diferencia significativa. Y de hecho, eh, los que tienen carga política eh, en algún, en los discursos de, de algunos comunicadores, son los que tienen mayor impacto, o sea, con diferencia. Los uh -huh. tweets que tienen carga política, mayor impacto tanto de likes como de retweets.
6: Uh -huh.
2: O sea, ahí se está generando opinión, incluso, ¿no? Está, eh, son influencers al, al fin y al cabo.
0: Bueno. Te iba a decir que sospecho que también por países debe haber una distinción importante. Eh, quiero decir que a lo mejor en España temas de cambio climático probablemente no despierten, no despierten casi ni siquiera mucho debate, ¿no? Pero en Estados Unidos probablemente sí que hay mucho más. Aunque sospecho que las personas con las que tú trabajas mmm, son más de, de esa población estadounidense, ¿no?
2: Sí, población estadounidense o británica. Más que nada porque los diccionarios y una serie de herramientas que, que utilizo para, bueno, para el refinado de los datos y de los tweets, porque técnicamente es un poco tedioso, están hechas para, 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 para el discurso en inglés. Entonces, por eso estoy seleccionando estos perfiles de momento.
6: Mm -hmm. Muy y cuando,
1: cuando antes has mencionado las encuestas de pues, percepción social de la ciencia y todo esto, la, la idea sería que este tipo de herramientas, cuando estén más maduras, más desarrolladas y tal, pudieran de alguna manera eh, complementar a estas encuestas de satisfacción ¿no? y, y, y de otros sitios también obtener pues, eh, qué cosas de la ciencia le interesa a la gente cuáles les interesan menos, supongo, ¿no?
2: Efectivamente se trata de una, o sea, de investigaciones complementarias, no pretendo desvirtuar lo que se hace con las secuencias de, de percepción pero sí que detecto que el campo está un poquito anquilosado, o sea que siempre se hacen las mismas cosas, no sé si seguramente os acordéis de que cada cierto tiempo sale una noticia en los periódicos que dice el 25% de la población española piensa que el sol gira alrededor de la Tierra bueno, pues yo respecto a esta cuestión soy escéptica, o sea, hay una serie de críticas que se proponen, por ejemplo, ¿en qué momento de la encuesta se ha hecho esa pregunta? A lo mejor resulta que ha sido al final del todo, cuando el entrevistado ya estaba cansado o cansada, o sea, o, o que a lo mejor la construcción de la frase es un poco compleja, quiero decir... no no es tan fácil, digamos. Entonces esto, sí, lo que pretende es ser algo complementario y que aporte un poquito más a, a la discusión. Y luego, claro, como mi formación es de física, pues eh, he escogido este campo porque así puedo discernir lo que os comentaba. Dark va asociado a Dark Matter y este tipo de cosas.
0: ¿Tienes algún resultado así que se pueda compartir o esto está todavía, todavía está en el horno?
2: Bueno, bueno, eh, los resultados que tengo básicamente es que los tweets que tienen con contenido político y contenido emocional e incluso cultural se comparten mucho más que los tweets que tienen contenido aséptico acerca de la ciencia, uh
6: -huh. de cuestiones
2: bueno. científicas, sí. Mm.
5: Elena, hay una pregunta. Eh, y está teniendo en consideración algún tipo de segregación por sexo, por ejemplo, el impacto de...
2: Es que la cuestión, claro, el tema es que yo trabajo con los datos que me ofrece Twitter, entonces digamos que de momento no tengo datos fiables porque el porcentaje es muy pequeño, o sea, el porcentaje que me da eh, sobre temas de sexo. Eh, la propia herramienta de Twitter eh, pues es muy limitado o por ejemplo lo que hablábamos antes Carlos lo que decía de los países y tal, no tengo una muestra significativa para, para uh -huh. sacar conclusiones en esa dirección pero bueno poco a poco luego sí que está la opción de eh, trabajar con empresas que tienen comprados muchos más datos porque claro, yo juego con las muestras que me da Twitter que es una muestra aleatoria del discurso, es una muestra bastante completa o sea, de Neil deGrasse Tyson tengo el 50% de su discurso que no está mal, pero bueno, que claro, es que la herramienta tiene muchas limitaciones y como yo juego totalmente eh, con cosas de software libre y demás pues se me complica un poco la cosa uh -huh.
0: Muy bien, pues pues nada, ánimo y suerte con eso y espero que nos vayas contando la, las cosas que, que vayas sacando, ¿no? Suena, desde luego, suena un proyecto interesante. Y además importante a día de hoy, ¿no? Entender mejor eh, cómo funciona toda nuestra interacción, que cada vez es más importante en nuestra sociedad a través de redes sociales y cómo influye de todo, ¿no? Ya hasta, no sé, desde elecciones hasta hasta decisiones importantes que tomamos como ciudadanos.
2: E incluso ha cambiado la manera de hacer ciencia, o sea, incluso eh, la población ha hecho aportaciones a la ciencia, por ejemplo, a través de los proyectos de ciencia ciudadana. Todo esto es posible gracias a este, esta red que hemos montado, ¿no? Este, uh
6: -huh. es, estos
2: es... desarrollos de las redes sociales o alguna especie de insecto también que se ha descubierto, pues gracias a que un investigador ha buscado una foto en Flick y resulta que un fotógrafo que estaba en Malasia eh, había fotografiado un insecto que todavía no, no estaba identificado. ¿no? La forma de hacer ciencia también cambia incluso.
6: Mm.
0: No, Incluso ahora aparecen nuevas herramientas, por ejemplo, podemos eh, para, a la hora de responder preguntas que todavía, para las que todavía no tenemos respuesta, podemos hacer una encuesta y preguntar a la gente lo que opina eh, mm. y, y llegar así a mayor conocimiento, ¿no? lo que yo llamo el método Casillas. Um, bueno, vamos bueno,
1: no sé, Héctor, no sé, no sé si te acuerdas o igual aquí no lo, no lo comentamos hace como, a ver, ¿cuánto tiempo? hace un par de años salió un Nature que me pareció súper interesante eh, de una, unas personas que trataban de identificar eh, si, si tú preguntas a toda la población sobre una cosa sobre un, una cuestión, la que sea sabiendo que una parte de la población va a saber la respuesta, pero la otra parte no y entonces va a contestar otras cosas o va a estar sesgada o lo que sea, tú puedes identificar la respuesta correcta en medio de todo ese mar en el que a lo mejor el 75% de las respuestas son incorrectas. Y bueno, desarrollaban un algoritmo que permitía acercarse a eso y, y eso a mí me parece muy interesante no en el siglo XXI porque abunda en esta idea de la sociedad, entre comillas, es lista Mientras que el individuo tiene el conocimiento que tiene, pero la sociedad tiene todo el conocimiento, ¿no? La, un, la única cosa es cómo lo extraes.
0: La inteligencia colectiva, ¿no? Sí, el, el problema es, es un problema de señal y ruido. Eh, si, si hay más ruido que señal, tienes que buscar formas de, de extraer la señal dentro del ruido, ¿no? Exacto. Pues, no, la verdad es que no conozco ese trabajo, pero suena interesante. Es un
1: trabajo bonito, muy muy eh, preliminar en muchas cosas, pero pero muy interesante, creo yo. Uh
0: -huh. Vale, pues si quieren podemos pasar al siguiente tema eh, y podemos hablar eh, de nuestra propia galaxia porque mmm, resulta que tenemos eh, una nueva estimación de cuánto es la masa total de nuestra galaxia, que es un, es un tema importante en astrofísica, y es un número que no está muy bien asentado. O sea, las estimaciones que existen, las medidas que existen en la actualidad, pues... Varían, varían mucho, ¿no? Eh, un factor, pues, no, no sé si un orden de magnitud, pero casi, no recuerdo ahora el número. Y ahora hay una, una nueva estimación que nos eh, aprieta bastante, eh, nos pone mucho, límites mucho más precisos utilizando la dinámica de cúmulos globulares, ¿verdad, Carlos? Tú eres el experto en estas cosas.
4: Efectivamente, en estas y en muchas otras.
0: Y en muchas otras, sí. y en estas en particular.
4: <risa> pero sí, efectivamente, lo de... Esto es un poco como el anuncio, ¿no? ¿A qué huele lo que no huele? ¿Cuánto pesa lo que no pesa? Pues bueno, como la, la ciencia todavía no ha encontrado solución a, a, a qué es lo que lleva en el bolso Natalia Berbeque, pero sí que ha encontrado solución a cuánto pesa la Vía Láctea. Y, y Porque es, es, es muy difícil. Es muy difícil por una razón principal. Y es que, como sin duda nuestros oyentes saben, la gran mayoría de la masa en la Vía Láctea no se puede ver. Entonces, con, contar las estrellas de la, vía, de la Vía Láctea es relativamente fácil, relativ, y, y énfasis en relativamente, y entonces uno puede eh, pues es eso, estimar la masa de, digamos, la componente visible. El, el disco, por ejemplo, el bulbo, el halo estelar, uno puede hacerlo con relativa facilidad. Pero el problema es que eso supone una fracción minúscula, en, probablemente el 5%, una cosa así, de la masa total. La, el gran contribuyente al, a la masa de la Vía Láctea es la materia oscura, lo que se conoce como el halo de materia oscura. O sea, eh, eh, digamos, el, el, el modelo cosmológico que tenemos hoy, eh, vigente hoy en día y que funciona bastante bien, es que eh, tú tienes aglomeraciones de, 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 de materia oscura y dentro de estas es donde están las galaxias. Entonces, uno básicamente se podría imaginar que la Vía Láctea es como una canica. Estas canicas que había antes, que son de todas cristal y después en el centro tienen una laminita de una cosa de color, ¿no? Pues si tú pones esa canica de lado, la laminita de color sería en las estrellas y es esa bola de cristal, que es la gran mayoría de la canica, es lo que es el, el, el halo de materia oscura. Y como el cristal, pues reacciona por con la luz y es difícil verlo. Entonces, ¿qué hay que hacer para. para medir esta, esta materia oscura pues lo único que podemos hacer porque es la única manera con la que interacciona con, con, con materia que podemos ver es ver cómo hace que se muevan las cosas entonces básicamente eh, es un poco como, como el sistema solar o sea dependiendo de, dependiendo de lo grande que sea el, el, lo que discutíamos la semana pasada con Marte por ejemplo Marte es muy malo reteniendo una atmósfera porque como no tiene mucha masa eh, átomos que se mueven con cierta velocidad se pueden escapar de su campo gravitatorio pues una cosa sí pasa con el halo, con, con la materia oscura en la Vía Láctea. Cuanto más materia oscura haya, más rápido se pueden mover las cosas que están dentro de la Vía Láctea, porque esta materia oscura tiene suficiente tirón gravitatorio para retener cosas que se mueven muy rápido. Bueno, entonces, para poder hacer esto, eh, básicamente lo que necesitamos es algo que nosotros podamos ver y en, eh, eh, al que le podamos medir con mucha precisión la posición y su velocidad. O sea, dónde está y qué rápido se mueve. Esto también tiene bastante difícil, es bastante difícil. Como ya hemos discutido también cienes y cienes de veces, por usar el lenguaje técnico, eh, medir distancias en, en astronomía es muy difícil. Y aquí una una de las grandes bazas que tenemos ahora desde hace no muchos años es Gaia, el satélite Gaia. Gaia usa eh, medidas de paralaje, eso lo que hace es comparar la posición aparente de las estrellas cuando está en un punto de su órbita y cuando está en, en el punto más lejano de ese punto inicial, entonces viendo cuando sea, es un poco como estirar el brazo y cerrar uno de los ojos, si tú haces eso, estiras el brazo y cierras tus ojos alternativamente, ves que tu pulgar se mueve a la derecha o a la izquierda. Pues eso te permite saber cuál es la distancia a tu pulgar, que realmente no es una medida demasiado interesante, pero también lo puedes hacer con, con estrellas y otros objetos que emiten luz. Entonces podemos ver, por ejemplo, cuál es, cuál es la distancia a, a, a un montón de estrellas. Pero aquí hay otro problema, y es que, eh, digamos, usando estos métodos, yo podría decir, bueno, pues eh, vaya tontería, cojo un porrón de estrellas, miro cuál es su distancia y miro cuál es su velocidad, que es una cosa relativamente sencilla de hacer, y ya está, y ya calculo el, el, la masa de la Vía Láctea. Pero el problema es que con estas, estos métodos dinámicos, tú solo puedes calcular la masa contenida.
0: dentro de la órbita. dentro,
4: dentro de la órbita de la cosa más lejana que tú has visto. Es un poco como, como yo qué sé, si yo quiero medir la profundidad de una piscina, entonces yo me meto en la piscina y digo, va, ah, pues llego al medio y la profundidad en el, en el centro de la piscina es un metro y medio. Y digo, va, ah, pues la profundidad de la piscina es metro y medio. Pero bueno, a lo mejor si hubiese ido hasta el otro lado de la piscina, ahí cubre tres metros y yo no lo sé por qué me quedaba aquí. Pues esto es un poco igual. Necesito, necesito digamos, mapear, la mayor distancia posible, eh, la mayor cantidad, digamos, del cuerpo que estoy estudiando, en este caso la dialacta
0: déjame para ver... Déjame clarificar sí. una cosa en eso que has dicho sobre por qué es la masa de dentro la que es relevante. Esto es una cosa muy chula que, que cuando, no sé, yo, yo la aprendí en, en la carrera, ¿no? Eh, y me pareció una cosa muy sorprendente y muy, muy interesante. A lo mejor mucha gente no está familiar, familiarizada con ese concepto, pero en principio si tú tienes una distribución esférica de material... El, eh, en un punto dado dentro de esa distribución, tú solamente eres sensible a la gravedad de todo lo que hay dentro, o sea, desde, desde una esfera en la posición en la que tú estás hacia adentro, porque todo lo que hay desde ahí hacia afuera se cancela, se compensa exactamente. Esto se llama, cuando lo descubrió Newton, el teorema Shell Theorem, teorema de la capa o de, o de la concha, no sé, bueno,
4: el, el teorema de concha, llamémosle.
0: Sí, es que no sé si esa palabra es la adecuada, pero bueno, da igual. En España lo podemos decir tranquilamente. Eh, luego también tiene que ver con... También es el teorema de Gauss, ¿no? Eh, también se, se puede sacar a partir del teorema de Gauss. Pero es un resultado muy interesante. Entonces, por eso es lo que dice Carlos. Si yo veo una galaxia, eh, perdón, una estrella que está a mitad de camino de, de la galaxia y veo cómo está orbitando, realmente, suponiendo que la materia oscura esté distribuida esféricamente, realmente esa estrella solo está obedeciendo o solo nos habla de la distribución que hay dentro de su órbita. De la que hay por fuera no podemos saberlo. ¿Vale? Eh, entonces, tú necesitas algo que esté lo más lejos posible para que te dé información sobre toda la masa que hay dentro de donde esa estrella, de, dentro de la capa, dentro de la concha que contiene o que engloba ese, esa órbita. Es, sí. es algo y así.
4: entonces, este artículo, el problema, claro, o sea, el problema que tienes con las estrellas es que eh, cuando están muy lejos son muy difíciles de ver, son muy débiles. Entonces, cómo lo arreglan este artículo? Pues lo arreglan este artículo en lugar de usar una estrella usando un porrón de estrellas. Entonces, un porrón de estrellas que están muy juntas. Esto ocurre con cúmulos globulares. Cúmulos globulares son asociaciones de típicamente entre eh, miles a millones de estrellas que están ligadas gravitatoriamente. Son estrellas muy viejas. Eh, no está muy claro cómo se formaron, pero bueno, son, son asociaciones de estrellas ligadas a las unas a las otras gravitatoriamente, van, van todas juntas en un grupete y, y como son un montón de estrellas, son objetos que, aunque cada estrella intrínsecamente no sea demasiado brillante, como tienes un millón de estrellas juntas, son cosas muy brillantes. Entonces los puedes ver muy lejos. En concreto esta gente llega a eh, eh, unos 120 millones de años luz del centro, centro de, la, de la galaxia. Típicamente, el, el tamaño del disco, que es la componente de la galaxia en la que está el Sol, el disco el disco tiene un, un radio de unos 45 millones de años luz. 45 45 Carlos, 45, te está, te está fallando
1: ahí algún cero. ¿45,
4: 45 millones mil. de años luz? Perdón, 45.000 45 años
1: luz. <risa> vale,
6: Entonces,
4: vale. 45.000 45, 45 años luz y esta gente llega a pues tres veces más, más o menos. Usando cúmulos como, como globulares.
0: Una, una pregunta, ah, 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 Carlos. Los cúmulos sí? globulares, o sea, yo siempre tengo la imagen de cúmulos globulares fuera del disco, orbitando alrededor, distribuidos más o menos esféricamente, ¿no? Eh, pero, es, a ver, ¿están por todas partes y vemos preferencialmente esos que están por fuera? O sea, ¿dentro del disco también habría cúmulos?
4: Sí, está, o sea... Eh, le, sí, la, en, en, en primer orden sí, es una distribución esférica y aleatoriamente algunos, de hecho, se conocen algunos que están en el disco claro, como en, en el, es mucho más sencillo verlo fuera porque cuando tú tienes un montón de estrellas juntas y alrededor no hay nada es muy sencillo verlo, cuando tienes un montón de estrellas juntas y están rodeadas de un montón de estrellas, es mucho más difícil descubrirlo entonces, eh, eh, se sabe por ejemplo, yo que sé, a lo mejor cada 5 cada o 10 años aparece se descubre un cúmulo que está metido en el disco o detrás del disco pues, eso también es otra opción pero sí, de hecho, esta, esta es la, la otra gran virtud de los cúmulos globulares, es que es eso. O sea, como estamos haciendo medidas dinámicas, eh, tú necesitas que, digamos, eh, las cosas estén mezcladas.
2: Sí, eh, yo había escuchado que esta gran revolución, el proyecto Gaia, iba a medir como, o sea, una barbaridad, como el 1% de todas las estrellas de nuestra Vía Láctea. ¿Esto es así?
4: Sí, entonces es el, el digamos, el, el tagline, el, 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 digamos, el resumen de una línea de, de Gaia es eh, posiciones para un, para un billón de estrellas.
0: Para ah, mil, mil, millones, mil millones de estrellas, ¿no?
4: Eso, pero, perdón, para un billón inglés eh, de estrellas, mil millones de estrellas. Claro, pero esto es al final de la misión. Vale, vale. Entonces, cada, digamos, cada eh, Gaia, el, el modelo de trabajo que tienen es lo, lo que ahora, bueno, es, es muy estándar en astronomía, es haciendo eh, liberar datos paulatinamente, eh, digamos, y cosas incrementales. Entonces, por ejemplo, la, la, primera, la primera publicación de datos que hicieron solo eran posiciones de estrellas. O sea, posiciones en el cielo. Uh
6: -huh.
4: pues la segunda fue posi eh, posiciones en el cielo más algunas distancias. Después, la uh -huh. tercera será posiciones, distancias y algunas velocidades. No
6: bien, claro. Claro. Entonces,
4: a, a, medida que van, a medida que van adquiriendo más datos y refinando sus métodos de análisis, van publicando más cosas. Uh -huh. Uh
6: -huh. y
0: entonces, entonces esta gente ha estado midiendo cúmulos globulares, viendo cómo orbitan y en función de la velocidad a la que orbitan esos cúmulos, eh, determinar la masa de la galaxia ¿no?
4: efectivamente, porque además estos cúmulos tienen otra ventaja, y es que si yo quiero o sea, es, es muy importante lo que, lo que, eh, que que estén bien, bien mezclados, digamos, en, en la vía láctea. Porque imagínate, o sea, es un poco como echar colacao en una taza. O sea, si, si yo echo el colacao en una taza, me puede haber grumos. Entonces yo imagínate que quisiesa, quisiera medir la densidad de colacao en toda la taza y pillo un grumo, digo, ¡fuah! En esta taza hay 7 kilos de colacao. Pero realmente, claro. si, si no doy tiempo que el colacao se disuelva, eh, mis medidas no pueden ser muy, pueden ser no muy buenas. ¿Qué es lo que pasa con los cúmulos globulares? Los cúmulos globulares, como decíamos antes, son una población muy, muy vieja con lo cual les ha dado tiempo a dar muchas vueltas alrededor de la Vía Láctea y son un mapeado muy bueno de la dinámica de la Vía Láctea porque llevan mucho tiempo dando vueltas y se han olvidado, digamos, de dónde venían, por ejemplo, o de cuál era su velocidad inicial cuando se formaron y cosas así. Entonces, son un trazador muy, muy bueno por eso por este tipo de cosas. Y además son un, son un trazador muy, muy tradicional porque los cúmulos globulares se conocen desde hace siglos porque son muy fáciles de ver y, por ejemplo, el, la primera estimación de la posición del centro de la, de la Vía Láctea, se, se hizo eh, en, en, en el siglo XIX, se hizo, se hizo así, mirando, mirando dónde están los cúmulos globales en el cielo y diciendo, bueno, lógicamente, eh, como no sabemos mucho, lo más, lo más razonable es asumir que esto es una distribución esférica, pues a la donde esté, donde esté el centro de, este, de, esta, de esta distribución, tiene que estar el centro de la galaxia, lo cual fue bastante sorprendente en su día porque evidentemente el centro de la Vía Láctea no está cerca del Sol, que era lo que todo el mundo creía, no el Sol está en el centro de la Vía Láctea. Ya ni, ni ahí, ni ahí, ya no nos queda nada, no nos queda nada.
0: No somos nada. Bueno, no somos pues, nada. pues ahora que hemos discutido un poco la metodología, vamos a ver el resultado. Pero no me lo diga ahora, dímelo después de la publicidad, no, de la publicidad no que no tenemos, de la pausa que hacemos para despedirnos de los oyentes que nos están escuchando por la radio, a los que, como siempre, les recordamos que nosotros nos vamos a quedar un ratito más hablando de esta y otras cosas. Así que si quieren seguir la conversación, pues eso, les invitamos a que nos escuchen en internet donde tenemos la versión extendida y ahí nos alargamos lo que sea menester. Pero si no, porque tienen cosas que hacer o porque les interesa mucho el programa que viene a continuación en la emisora, que es muy interesante, tampoco se lo pierdan, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, si nos escuchan en internet, no toquen nada que ya volvemos enseguida. Venga, hasta ahora. Hasta
6: luego. Hasta luego. Hasta luego.
0: Bien, estamos de vuelta. Entonces, sorprendentemente, el centro de la galaxia no era el Sol, ni siquiera, ni siquiera cerca.
4: No, ni eh, siquiera cerca.
0: Esto de La, la <risa> ciencia cada vez nos va, nos va dando disgustos, ¿no? O sea, cada vez de, de ser los reyes de la creación, según vamos aprendiendo más, cada vez nos vamos alejando sí. más, ¿no?
4: Sí. Pero bueno, eh, ¿qué le vamos a hacer? Eh, entonces esto, pues ahora podemos también medir, digamos, eh, ver cómo se mueven, cuáles son las órbitas de estos cúmulos. Y el resultado, eh, el resultado, después de este cliffhanger, para los que nos hayan escuchado en la radio, el resultado es 0.2 por 10 elevado a 12 masas solares, que esto es una cosa que yo sé que os va a cambiar la vida, completamente. Entonces, eh, vale, es, eso es. Eh, eh, tienen, tienen, eh, hacen dos medidas realmente, porque su muestra de cúmulos viene de, de dos sitios. Tienen unos cúmulos que están medidos con Gaia, y, pero que esto solo llegan hasta. Eh, sesenta sesenta mil años luz y después tienen eh, digamos tres cúmulos más que tienen medidas de Hubble del telescopio Hubble que llegan un poquito más lejos entonces con los 20 de Gaia que digamos son los, son para los que tienen medidas más precisas la masa es esa si extiendes este tu análisis hasta para incluir los otros tres la masa es el doble
0: oye Carlos y esto yo, o sea no he leído el paper pero me imagino que podrían incluso mm, representar la cantidad de masa encerrada en función del radio al que se encuentran esos sí. cúmulos, ¿no? Y se ve cómo decae la densidad eh, lo suficiente como para decir que ya lo hemos visto todo, que ya al final queda muy poquito.
4: Parte, parte, de, parte del análisis es asumir, la, o sea, perdón, no asumir, es calcular la pendiente, de, del, digamos, de la, de la densidad de materia oscura. O sea, cómo va cayendo, ¿no? Cómo va cayendo. El problema, el problema es que esto es un poco como ver hasta dónde llega es súper difícil. Porque básicamente tú lo que estás, esto son medidas, o sea, calculan lo que se llama, el, el, necesitas lo que se llama el radio virial, que es, un, es el momento en el que la atracción gravitatoria de la Vía Láctea eh, se, se pierde, en el, digamos, en el background, en el, en, en, el, en el universo, con lo cual las cosas dejan de, estar, dejan de ser atraídas por la Vía Láctea. Y esto es un poco como cuando estás escuchando una canción sobre todo las canciones viejas como las que te gustan a ti Héctor esta de Luis Cobos y toda esta historia entonces antes en los 80 se hacía una, mucho una cosa que es que no, déjalo, déjalo, tranquilo no nos pongamos <ríe> nerviosos entonces en, en los 80 cuando, Pero, cuando perdona, nos perdona sabía, cuando es, es que una tengo que decir
0: a lo, a lo mejor hay oyentes que no conocen la historia previa de donde viene este chiste, o sea, no, no es que a mí me guste la música de Luis Cobos, es que Carlos hace una analogía entre la música de Jeff Wayne de la guerra de los mundos con la de Luis Cobos yo, esto había que aclararlo lo siento
4: pues bueno, pues sí, eso, eso, entonces en los 80 cuando no sabían cómo terminar una canción hacían mucho lo del fade out, no irle bajando, estar ahí el, el, repitiendo la misma estrofa una y otra vez y iban bajando el volumen entonces es súper difícil saber cuándo termina la canción porque claro, en qué momento dejas de oír y, y oyes el ruido ambiente ¿no? saber cuándo empieza la canción es súper fácil porque de repente sube el volumen y a lo mejor te puedes equivocar en una décima de segundo. Pero saber cuándo termina la canción es súper difícil, porque como el volumen va decayendo de, de poquito a poquito poquito a poquito, ¿en qué momento dejas de oírlo? Depende de un montón de cosas. A lo mejor depende de lo ruidoso que eres ese día, de lo buenos que sean tus cascos de 50.000 historias. Entonces, es muy fácil equivocarse. Por a esta gente le pasa lo mismo. Determinar cuándo eh, la atracción gravitatoria deja de ser eh, relevante es súper difícil. Porque, claro, ¿en qué momento realmente el, el background, si quieres, el, 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 la gravitación de fondo, es más fuerte que la de la galaxia? Entonces, el error en esas medidas, la masa total, el radio total, es muy grande. Entonces, estamos hablando de errores a lo mejor del 30%, una cosa así. Creo que está el, el número que saca esta gente es un radio brial de 600.000 años luz más menos 100, o una cosa así, ¿no? Más menos 100.000. Entonces, eh, ellos, eh, digamos, su, su figura de mérito es, es el, la masa contenida dentro del, de, la, de la órbita de estos cúmulos, que eso sí lo tiene mucho más mucho mejor eh, constreñido, tiene una medida mucho más precisa. Sobre todo teniendo en cuenta que esto, claro, o sea, el, para hacer una medida robusta tienes que tener en cuenta muchísimas cosas. Por ejemplo, o sea eh, el, uno, de los, uno de los ingredientes es el modelo de, de halo de materia oscura, porque eh, el, no, nadie sabe cuál es la forma del halo. Tenemos indicaciones, pero bueno, por ejemplo, nadie sabe, nadie sabe si es esférico o, digamos, tiene forma de balón de rugby, cosas de este estilo que esta gente tiene en cuenta, en, en, claro, o sea, eh, en sus modelos, tiene en cuenta todas la, las posibles formas del halo, cosas así. O sea, es una estimación con errores la, relativamente grandes, porque tiene unos errores del 20%, pero porque es muy robusta. Han tenido, han tenido en cuenta tantas cosas que es poco probable que... Se, que que, digamos, la, la medida real esté fuera de sus márgenes de error. Lamentablemente, como, como muchas notas de prensa, tampoco es que sea un resultado muy sorprendente. Es, o sea, hay muchos estudios que apuntaban, digamos, a, este, a esta masa, ¿no? que es un poco, eh, pues eso, 10 elevado, eh, muchos ceros, un uno y muchos ceros, 12 ceros de, de masas solares.
0: O sea, un, un billón con B de masas solares más o menos, ¿no?
4: Un billón español, sí. Un billón, un, un billón box de masas solares.
0: Vale. Eh, y la pregunta que me surge, o sea, esto de mirar cúmulos globulares, es algo bien conocido, ¿no? no es que haya sido una idea feliz que se le haya ocurrido a esta gente. ¿no? O se hace incluso para otras galaxias, para ver la masa de, de otras galaxias. ¿no? Hay en estado Bandocum y Nacho y esta gente peleándose con la, la masa de esta galaxia sin materia oscura a base de mirar los, eh, los cúmulos globulares. Y, o sea, total, que la, la pregunta que me surge es ¿por qué ahora eh, se ha sacado esta medida y no, no se ha sacado antes? ¿Supongo que es por Gaia, a lo mejor, que tiene que nos da mejores datos?
4: Sí, porque Ga Gaia, esto, ahora una de las palabras claves también de Gaia es seis dimensiones, porque, porque el cine en tres dimensiones y cuatro dimensiones, eso ya sabe a poco, hacen falta más dimensiones. ¿Y cuáles son las seis dimensiones de Gaia? Pues las seis dimensiones de Gaia, lo que hablábamos antes, tienes la posición en el cielo, que son dos la distancia, que es la tercera, y también tienes velocidades. Entonces tienes, digamos, la velocidad eh, eh, longitudinal, si se aleja o acerca, si se mueve a la derecha o a la izquierda, o si se mueve arriba o abajo. O abajo. Esas son las seis dimensiones. Mm.
0: Le falta el tiempo, ¿no? A ver si la estrella está avanzando o retrocediendo en el tiempo, ¿no? Es lo único que. Eso, le, como, le como,
4: como bien hemos discutido, no sabes. Es imposible saberlo, con lo cual podríamos estar todo yendo para atrás y nadie se daría cuenta nunca.
6: Nadie se daría cuenta.
4: Pero, y, y lo que, lo, eh, por ejemplo, eso, es eh, lo que tú comentabas, Héctor, de, eh, en otras galaxias tú tienes, digamos, una foto no, es, es, eh, y a lo mejor si tienes suerte y, y mucho tiempo de telescopio puedes saber además si los cúmulos van o vienen digamos, tienes la velocidad a lo largo de la línea de visión y con eso puedes intentar hacer una estimación de la masa pero es muy difícil porque te falta la componente transversal de la velocidad que es muy difícil de medir, sobre todo para cosas que están muy muy lejos, porque el problema que tiene este paralaje que calcula, calcula Gaia es que digamos, el ángulo aparente que se mueven las cosas es más pequeño cuando más lejos están. Entonces, por ejemplo, incluso Gaia, que es digamos, es, es la, la, la vara de medir mejor que ha producido la humanidad nunca, cosas que estén fuera de la, de la galaxia no puede medirlas. Claro, claro. E incluso cosas que estén dentro de la galaxia, pero muy lejos, también tiene
0: bastantes problemas. Sí. No, no, Cuando para otras galaxias tienes que apoyarte en estadística, obviamente, en observar muchos cúmulos y asumir que no hay una direc dirección privilegiada en la que se mueven los cúmulos, sino que están yendo un poco en todas las direcciones, ¿no? Entonces, aunque tú solo midas una de las componentes, eh, puedes hacerte idea de cómo son las otras, eh, asumiendo que hay una cierta isotropía. ¿no? Um, ¿Vale? ¿Quieren que pasemos de tema? ¿Hay más comentarios sobre esto? Un billón de masas solares sería el número, de los cuales el 80% o 85% es materia oscura, ¿no? Algo así. Sí, vale. un,
4: o, técnicamente un montón.
0: Técnicamente un montón, es lo que se dice en, en el argot. Eh, bueno, pues si quieren podemos pasar ya que estamos hemos estado hablando de halos de materia oscura podemos pasar a hablar de otra cosa que también tiene que ver con halos porque eh, estos días hemos visto en el Archive eh, ha salido un paper que a mí me llamó mucho la atención en el que se propone un nuevo sistema de propulsión interestelar un nuevo concepto para desarrollar hipotéticamente con una tecnología súper avanzada un sistema de propulsión interestelar que el autor llama eh, halo, Drive, ¿no? halo Drive el, el motor halo eh, aunque por razones completamente diferentes a esto de la materia oscura pero eh, a mí me gustó, está muy chulo y sobre todo me pareció interesante por el autor entonces les le puedo contar un poco de intrahistoria el autor es David Kipping y es un es un personaje del que hemos hablado ya en Coffee Break en ocasiones anteriores porque es el mayor experto mundial en exolunas ¿vale? en lunas de otros planetas que todavía no, no hemos encontrado ninguna hay una que una que parece que sí pero vamos, de este tema en el cual no hay no se conoce ninguna, el mayor experto mundial es este señor. Y entonces hablamos en el episodio, primero en el 122 y luego en el 183, porque eh, David Kipping, junto con su estudiante de doctorado, eh, que se llama Alex eh, Tichy, que creo que ya terminó, creo que ya defendió la tesis, pero no estoy seguro. O sea, que no sé si ya es estudiante de doctorado, pero bueno, lo era en aquel momento. Eh, ellos publicaron, esto fue una historia un poco curiosa, ellos publicaron un artículo eh, que no querían haber publicado. Y la historia que pasó fue un poco curiosa, ellos están buscando exolunas eh, y estaban trabajando con datos de Kepler, buscando los rasgos fotométricos de un tránsito, ¿no? Saben que cuando un planeta pasa por delante de la estrella, deja un poquito de, eh, disminuye un poquito el brillo que vemos de la estrella porque el planeta lo tapa, si además tiene una luna pues claro, hay también el, el bajón de brillo producido por la Luna. Entonces ellos estaban buscando esto en los datos de Kepler y encontraron un candidato, un candidato muy prometedor. Pero claro, era una cosa, era una ridiculez en Kepler, eso es tan difícil de ver que era, era muy, estaba muy al límite de detección, no? era prácticamente al nivel del ruido. Entonces ellos pidieron eh, tiempo de observación con el telescopio espacial Hubble para observar este sistema y poder confirmar, eh, que lo que ellos habían visto era realmente una, una luna. ¿Qué pasa? Que las propuestas de observación de Hubble son son públicas. Eh, esa información se publica. o sea Si tú pides tiempo para observar en el Hubble eh, por un tema de transparencia, pues eso se, se hace público. no Y entonces, claro, ellos, como esto era simplemente un candidato que podía ser o podía no ser, de hecho tenía todas las papeletas de no serlo porque era una detección muy marginal, pues ellos no querían decir nada. Pero alguien lo vio en los logs de, de las campañas de observación del Hubble, y e ahí inmediatamente en Twitter, ¿eh? volvemos ahí, Elena, a tu tema, <risa> en Twitter <risa> empezaron a salir los rumores de que, oh, David Keeping ha pedido tiempo para observar esta estrella con el Hubble. Y entonces ya, bueno, o sea, eh, prácticamente el pastel se descubrió, y claro, el rumor ya estaba ahí en la calle, y ellos tuvieron que. Eh, Básicamente eh, publicar el artículo con lo que tenían para un poco pues acallar la rumorología, ¿no? Entonces eh, publicaron el candidato que tenían, hicieron mucho énfasis en el artículo, que era simplemente un candidato, y que era muy probable que al final ahí no hubiera ni hubiera luna ni hubiera nada, sino fuera un eh, eh, bueno, una falsa detección. Eh, y escribieron también algún artículo en revistas de divulgación explicando el proceso y, pues, hombre, cuestionando un poco, ¿no? El el funcionamiento de la ciencia que les obligaba un poco muy a regañadientes a hacer esa publicación eh, a pesar de que. de que no era algo que ellos hubieran querido hacer inicialmente. Luego tuvieron esas observaciones con el Hubble, y efectivamente se confirmó casi, casi al 100% porque ellos todavía no lo acaban de creer. Eh, o no lo acaban de afirmar, que eso es una luna. Pero mmm, hombre, aquí lo estuvimos hablando. En ese episodio 183. se publicó en Science. Eh, el. Bueno, lo que muchos consideramos que es el descubrimiento de la primera exoluna eh, ellos eran muy cautos en el artículo decían que de momento es un candidato fuerte pero que solamente tenían un eh, tránsito y entonces sigue quedando la posibilidad de que sea un, eh, una fluctuación estadística que hombre, ya sería mala leche porque es que todo encaja es decir, el tránsito ocurre en el momento que tenía que ocurrir según la detección de Kepler tienen las eh, transit timing anomalies que son las que tenían que ser y todo tiene pinta de que, ya además se ve en la fotometría de Hubble, se ve el, el descenso de luminosidad de la estrella, pero ellos han pedido más tiempo de observación para confirmar con un tránsito sucesivo que efectivamente aquello es una exoluna. Y es un sistema que básicamente es un planeta más grande que varias masas de Júpiter y una luna del tamaño de Neptuno, ¿vale? Estamos hablando de ese tipo de, de tamaño del sistema, eso es lo que podemos detectar a día de hoy, para que se hagan una idea. Y aún así todavía no está del todo confirmado, ¿no? Entonces, bueno, por toda esta historia, me estoy liando mucho, por toda esta historia este señor es muy conocido en, en la comunidad y hemos hablado de él antes en Coffee Break. Resulta que eh, Keeping también en sus ratos libres hace cosas de SETI. Eh, le le gustan mucho estas cosas de buscar extraterrestres y yo tuve ocasión de conocerlo en la reunión esta que hubo en Houston en octubre, de la cual también dimos cuenta eh, aquí en, en Coffee Break, y les conté la anécdota esta de que en mi charla, por las cosas de las que yo estaba hablando en esa reunión, eh, pues hablé de, de que no había no se habían detectado exolunas. Eh, porque era una cosa que bueno venía un poco a cuento por lo que yo estaba contando. ¿no? Y decía que lo de las exolunas es un tema importante en astrofísica por, por una serie de razones. Y que, hombre, que no se haya detectado ninguna todavía es un fastidio. Y a las dos semanas o algo así salió en Nature este descubrimiento de keeping, no Que, claro... <risa> tenía que estar ahí, supongo que mordiéndose la lengua mientras yo decía esas cosas supongo que porque estaría con el embargo de Science, saben que cuando publicas en Science and Nature tienes este periodo de embargo en el cual la revista te pide que no hables del tema en público hasta que se publique eh, con lo cual, bueno, entiendo que no dijera nada pero también como, como le decía yo, no sé qué le hubiera costado en un coffee break o en el almuerzo haber venido en privado y haberme dicho que, oye mira que tengo esto y, pero vamos, que yo creo que como son tan cautos con todo este asunto, no han querido tampoco eh, ir por ahí presumiendo de que habían detectado la primera exoluna. ¿no? Entonces, bueno, es un personaje muy, muy interesante y, como digo, pues ahora ha publicado este, este paper en el cual propone una idea así muy especulativa eh, de un posible sistema de, de propulsión interestelar que es totalmente irrealizable para nosotros, es algo que tendría que ser una tecnología muy avanzada, que aprovecha un agujero negro eh, para impulsar una nave a velocidades relativistas y sin usar combustible. Eh, Saben que el mayor problema que tenemos para el viaje espacial es lo que se llama la maldición de la ecuación del cohete, que es que tú para, para salir de la Tierra tienes que adquirir una cierta velocidad, para eso tienes que quemar combustible y el combustible lo tienes que llevar a bordo. entonces si tú quieres llevar una cierta masa de, un, de, de, no sé, de una nave que quieras impulsar, la masa de combustible que tienes que llevar es mucho mayor que la de esa nave. Con lo cual tienes que llevar combustible para impulsar también esa masa de combustible adicional que llevas. Pero ese combustible adicional que llevas a su vez te añade masa, con lo cual tienes que llevar todavía más combustible. Y esto crece exponencialmente, de manera que eh, aumentar un kilo de masa te conlleva un aumento muy grande del combustible que tienes que meter en la nave, ¿no? Y esto nos dificulta mucho el, el poder salir al espacio y el poder impulsar naves. Por eso hay mucho interés en intentar buscar formas de propulsión que no lleven combustible. Esto no quiere decir que vayas a violar la física. Eh, evidentemente necesitas energía y esa energía hay que sacarla de algún sitio. Pero hay formas de sacar energía sin tener que llevar combustible contigo a bordo, que, que implique masa, ¿no? entonces esta idea en particular está basada en una propuesta anterior de Freeman Dyson que Dyson es un eh, fue un físico muy famoso que o es, todavía vive tiene noventa y pico años eh, y es un, es un tío muy brillante que, que ha tenido ideas así muy, muy innovadoras bueno, es famoso por las esferas de Dyson que fue un paper que escribió, se publicó en Science de hecho en el año 69 sobre la idea esta de que una civilización muy avanzada podría construir una esfera alrededor de su estrella para captar la energía y tal, ¿no? Y por los aspiradores Dyson. Y por los aspiradores. <risa> bueno, debo decir que no es el Dyson de las aspiradoras que el millonario este... Es británico, por cierto, este Dyson, Carlos, eh, y ha estado haciendo campaña por el Brexit. Eh, así que... sí,
3: ¿Pero cuál? ¿Que me lío, ¿El de las aspiradoras o el nuestro? El
0: de, la, el de las aspiradoras es británico y la... está haciendo no, 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 no. campaña por el Brexit sí.
4: ha, ha hecho campaña por el Brexit y una semana antes de salirse de la Comunidad Europea se ha llevado su fábrica a Singapur que ha, <risa> ha sido estratégicamente muy, muy significativo
0: Sí, sí, pero, pero no tiene nada que ver con el Brexit o sea que... Bueno, yo lo veo, el hombre es coherente, quiero decir, él está por salirse y él se ha salido también del Reino Unido que el reino... Se ha salido de todas partes. Se ha salido todo. Él quiere que el reino. Oye, igual,
1: igual al final termina haciendo una fábrica en órbita. Pues sale de la Tierra, ¿no? Y es un impulsor de la ciencia. Igual, ¿no?
3: igual se junta con su primo Dyson y dice, hombre, vamos a hacer esto fuera. Era, era
4: cuando, cuando, cuando declaró que se iba a llevar su fábrica, era para decir, ir allí y decirle, te has salido, chaval, te has salido.
6: <risa>
1: tengo, tengo que añadir sobre Freeman Dyson que en, en Física de Partículas hay una serie que lleva su nombre: la serie de Dyson. Que es wow. básicamente el desarrollo en serie de un proceso en teoría cuántica de campos. Que tú, tienes, tú quieres calcular un proceso, pero no sabes, porque no, no sabes calcular ese operador evolución de la teoría cuántica de campos, y lo que haces es desarrollar y lo calculas a primer orden, a segundo orden, a tercer orden, pues esa serie se llama la serie de Dyson y se utiliza un montón. O sea, vamos, es la, una de las herramientas fundamentales en teoría cuántica de campos.
0: Pues este este Dyson, el físico... Bueno, todavía sigue activo. Creo que por lo menos participando en comités de... Creo que está en el algún comité de las iniciativas estas de Breakthrough. Eh, no sé si Breakthrough Listen o alguna de estas está por ahí metido. Y bueno, pues Dyson había propuesto que se podría hacer una algo parecido a una maniobra de asistencia gravitatoria, que es lo que usamos nosotros regularmente para ir a otros planetas. Eh, mandamos una nave, típicamente a Venus o a Júpiter, y aprovechamos el tirón gravitatorio que le da a ese planeta para impulsar la nave en otra dirección y con mayor velocidad. ¿no? Entonces, de esa forma la nave, sin llevar ese combustible, adquiere mucha más eh, velocidad de la, que, de la que llevaba. Esto no es gratis, esa energía sale del campo gravitatorio del planeta, típicamente de su rotación. Normalmente es a costa de, de, una, de un, una, un frenado ridículo de la rotación del planeta, eh, y entonces lo que proponía Dyson en los años 60, eh, en un paper que escribió sobre el tema, era hacer algo parecido eh, aprovechándose de, de la gravedad de un objeto compacto. Eh, él usó enanas blancas, pero en principio, bueno, en aquella época todavía no se conocían las estrellas de neutrones eh, y los agujeros negros eran conceptos teóricos. Entonces el objeto más compacto que, que era conocido en aquella época eran las enanas blancas y él eh, eh, hizo una serie de cálculos considerando un sistema binario de enanas blancas. ¿Por qué un sistema binario? Porque al estar girando muy rápidamente una en torno a la otra, tú puedes coger la velocidad que te interese. Porque si no, estás un poco limitado a cuáles, el, digamos, el, las trayectorias posibles. ¿no? Pero al estar las estrellas girando una en torno a la otra, tú con el timing adecuado puedes salir en la dirección que te interese. Total, que eso está muy bien, pero lo que lo que pensó Keeping cuando leyó sobre esto es que eso debe ser bastante peligroso, eh, sobre todo si pensamos en objetos más masivos como estrellas de neutrones o agujeros ne o más compactos, porque las fuerzas de marea serían brutales. Eh, las fuerzas de marea dependen sobre todo de cuánto de cerca estés de ese objeto. Entonces, si te tienes que acercar mucho, las fuerzas de marea son, son tremendas. Y además tienes también el efecto de que la nave sufriría dilatación temporal al acercarse a ese campo gravitatorio tan intenso. Y entonces se le ocurrió una idea de hacer esta maniobra remotamente. Eh, y esto es lo que me parece que está muy curioso de este, este paper. Y esto creo que sí que es la idea suya, que es, en vez de mandar la nave, eh, lo que hace es que mandas un haz de fotones. Eh, que son los que actúan como tu propulsor. Entonces la nave expulsa unas de fotones y aprovechas una propiedad de los agujeros negros. Para esto necesitas agujeros negros. Resulta que los agujeros negros son capaces de atrapar la luz. Entonces hay una hay una, una región en particular, que es lo que se llama la esfera de fotones, en los cuales los agujeros negros eh, capturan a los fotones y se quedan en órbita. O sea, en un agujero negro eh, hay, hay luz que está en órbita, en una órbita estable alrededor del agujero negro, ¿no? Y eh, entonces, pero un poquito más hacia afuera de ese punto en el que la luz está capturada eh, hay una trayectoria crítica en la cual la luz va, da la vuelta al agujero negro y vuelve en la misma dirección en la que venía y eso es lo que se llama un espejo gravitatorio Vale, tú puedes verte a ti mismo reflejado eh, con luz que ha, que ha salido de ti ha ido a un agujero negro, ha dado la vuelta y vuelve, vuelve hacia ti también hay otra que da la vuelta dos veces o que da la vuelta tres veces, No son ya órdenes más altos de, de espejo gravitatorio. Pero hay una trayectoria en particular que si tú mandas exactamente en ese ángulo, pues hace un recorrido alrededor del agujero negro y vuelve hacia ti. Con lo cual, ¿qué pasa? La idea brillante es yo lanzo eh, un chorro de fotones hacia atrás, eh, eso va, da la vuelta alrededor del agujero negro, vuelve, y al, y al llegarme a mí lo vuelvo a recibir. Con lo cual no he perdido energía, lo recupero, Gano impulso porque da un impulso dos veces. Primero cuando lo lanzo y luego cuando lo recibo. Y además esos fotones vienen eh, con más energía porque el agujero negro los ha, eh, ha producido un, un blue shift, un desplazamiento al azul de esos fotones. Con lo cual los reutilizo. ¿vale? Teóricamente puedo reciclar esos fotones y no los estoy perdiendo. Al no perderlos, no tengo que consumir energía. Entonces, no violo la física aplico conservación del momento lineal para impulsarme porque me impulso cuando lanzo los fotones y luego cuando los recibo y además estoy recibiendo energía del agujero negro con lo cual estoy reciclando esos, esos fotones y, y obteniendo energía y de esa forma se puede, se puede acelerar eh, la nave entonces bueno, ahora podemos discutir si quieren los detalles técnicos se, se calcula la velocidad terminal que se podría alcanzar se calcula una serie de, de cosas muy, muy interesantes todo esto, lo que él plantea en el paper, es una para un agujero negro sencillo de Schwarzschild. Eh, esto, evidentemente, un agujero negro real tendría rotación, habría que considerar la métrica de Kerr, sería un poquito más complejo. Pero, de hecho, por lo que él plantea, y yo estoy de acuerdo, probablemente incluso ayude en la rotación de un agujero negro, porque eh, un agujero negro en rotación podrías incluso aprovechar esa rotación para obtener energía en el haz de fotones. ¿no? Total. Se han propuesto eh, diferentes formas de extraer energía de agujeros negros. Eh, Penrose eh, tenía un mecanismo, mm, hay otras formas. Eh, creo que esta es una forma nueva de extraer energía de un agujero negro. O sea, aparte ya del tema del viaje interestelar, que está muy bien, esto es otro mecanismo, otro mecanismo teórico para, para extraer energía. En el caso particular del viaje tiene una ventaja muy importante, que es que tú lo haces eh, esta maniobra de catapulta gravitatoria. El término correcto sería onda, pero es onda con H. ¿no? Eh, ellos dicen slingshot en inglés. Es una onda como la de David, ¿no? de David y Goliat, que eh, un, el concepto es ese ¿no? de darte vuelta y salir disparado en una dirección. Pero bueno, mejor decir catapulta porque si no vamos a liarnos con ondas gravitatorias <risa> que normalmente queremos decir otra cosa. ¿no? Y, pero eh, tú estás a salvo desde muy lejos o sea, los que sufren todas las perrerías del agujero negro son los fotones eh, así que la idea es brillante y sobre todo la figura 1 eh, para mí la figura 1 está en el top ahí del ranking de, de la literatura científica eh, muy, muy molona, no, no lo voy a decir yo voy a dejar que alguien más que comente sobre el paper y quiera decir algo nos diga si le gustó o no la figura 1 bueno, no sé, es un poco anecdótico, pero a mí me gustó mucho no sé qué les ha parecido a mí
3: me ha encantado, sobre todo cómo lo explica, porque yo de física no tengo ni idea y lo he podido entender. O sea, me ha gustado eso, el, el modo de explicar el paper, me ha parecido muy asequible, muy bien explicado y me ha gustado ya figurar uno, es lo mejor.
0: Sí, yo tengo que decir que yo cuando vi el paper, eh, lo hojeé así un poco por encima y dije, ah, qué interesante, y se los mandé aquí a los contertulios. Y les pedí también ayuda, digo, bueno, eh, como va a haber gente que sabe más que yo de relatividad general, como sobre todo Bea, bueno, no sé muy bien cuál es el background de Elena, pero, y a Parisi, que también es teórico, digo, si me pueden echar un vistazo y echar un vistazo a la parte de relatividad, por, por si a mí algo se me escapa, pero el caso es que luego cuando leí el paper en detalle es, es sencillito de seguir, o sea, no, no es no es tan complicado, ¿no?
1: Es que prácticamente no hay relatividad general. Si es, no, que es casi todo, todo es especial. Relatividad especial ¿no? Sí, sí, casi todo es
0: especial, es verdad. <risa> Curiosamente, ¿no? Porque fácil. hablas de agujeros negros y de no sé qué y, tal, y luego todo es relatividad especial, sí. Sí, sí. sí. ¿A ti te gustó Porque ver? Porque al final. Eh, perdón.
5: Sí, sí, está, está perfectamente explicado. Es un paper bastante, bastante bonito. Uh -huh. Sí, sí.
0: ¿Te, te cuadra mí, todo? A, sí.
1: A mí lo que me gusta de, de la propuesta de, de Keeping es que. Eh, él ya está pensando en un mundo que no existe todavía y no va a existir seguramente <risa> hasta dentro de cientos de años, diciendo, no, y usar agujeros negros para esto está muy bien, porque como hay alrededor de 10 elevado a 8 en toda la galaxia, pues uno puede como establecer puntos de aceleración en la galaxia que sirven pues para acelerar e irte a otro sitio si quieres o algo por el estilo. Él ya sí. está pensando en una especie de autopista galáctica o algo así.
0: Bueno, <risa> yo no creo... Que le veo. Sí. Di, Carlos. El
4: problema, que le, el problema que le veo es que es un poco como tener una gasolinera que vende gasolina muy barata, pero que está a 200 kilómetros de tu casa.
0: Es justo eso, sí, sí, totalmente. Yo, yo creo, sí. Alberto, que él no está pensando en el futuro, eh, en una tecnología futura de la humanidad. Yo creo que él está pensando en posibles tecnologías extraterrestres. ¿no? Porque, como te digo, él, él está metido en cosas de SETI. Ah, no lo dije. Él en lo que ha trabajado de SETI es en... Eh, en tránsitos de objetos extraños. O sea, él se plantea, que es de lo que estuve hablando en Houston. Eh, la reunión de Houston les recuerdo que fue esta que organizó la NASA para pedir eh, un informe sobre qué cosas se podrían buscar que pudieran delatar eh, la existencia de, de tecnologías extraterrestres, ¿no? Eh, que no sea lo clásico de buscar señales de radio. Entonces, él, una cosa que proponía, como él se dedica a mirar tránsitos, eh, buscando exolunas y tal es que si hubiera una civilización que quisiera darse a conocer, pues construirían un objeto grande, no necesariamente masivo, pero grande que estuviera en órbita de su estrella y que tuviera una forma rara, por ejemplo un triángulo, o sea, si nosotros observáramos un tránsito de un objeto triangular pues, hombre sería muy mosqueante
4: o el murciélago de Batman por ejemplo
0: <ríe> sí, sí entonces él se plantea hasta qué punto con la información de los tránsitos uno puede darse cuenta de que un objeto, de que hay un triángulo, un cuadrado, ¿se puede distinguir un cuadrado de un, de un planeta esférico? Pues es complicado. <risa> Pero bueno, él se dedicaba a pensar en estas cosas, ¿no? Entonces por eso yo creo que él lo que está pensando es en tecnomarcadores, ¿no? Y si sí hay civilizaciones por ahí que estén usando esta, esta red galáctica de binarias de agujeros negros. Que el problema es el que dice Carlos, claro, el los agujeros negros estarán donde están tú llegarás a uno, te frenarás y luego ya de, a partir de ahí para ir a tu casa pero eso podría ser una motivación para pensar que civilizaciones super avanzadas probablemente se conglomeren se, se aglutinen cerca de estos, de estos sistemas binarios de agujeros negros
4: la, 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 el, agujero,
3: el agujero negro sería como la M30 en Madrid o sea, todo sí, el mundo ahí
4: atascado sí, operación salida sí. galáctica
1: Sería, sería lo contrario porque en la M30 no se puede entrar dentro de la M30 pues el agujero negro no sé lo que no se puede salir de la M30
3: ostras es que hay un problema con la M30 porque cuando entras Salir es complicado, hay veces que te pierdes mucho.
1: Sí, sí, yo me, yo me he perdido el 70% de las veces. que está, me Sí, es
3: que está señalizado horrible.
0: Hay, hay pues una lo cosa, mismo
3: pasa con el, con el agujero negro.
0: Hay, hay una cosa muy curiosa, en Estados Unidos, en todo el medio oeste, oeste y, y hasta prácticamente hasta la costa oeste, las grandes ciudades están colocadas en las intersecciones de lo que eran las antiguas vías de ferrocarril de, de, de tránsito de mercancías. Esas vías de ferrocarril eh, luego eh, sirvieron un poco como base de donde se hicieron las autopistas interestatales y en las intersecciones donde están todas las grandes ciudades. Entonces esto sería un poco así. Quiero decir que si, si estos agujeros negros son las autopistas de la galaxia eh, sería esperable que se congregaran ¿no? los marcianitos cerca de esos agujeros negros. Por lo tanto podría ser un argumento para decir... Oye, puestos a busque... ya que no sabemos dónde mirar, vamos a empezar a mirar cerca de donde haya binarias de agujeros negros o estrellas de neutrones.
1: Y por lo tanto podemos especular que habrá peajes para acceder a las, a las binarias de agujeros negros y habrá pues ahí toda una especie de empresa montada.
4: Te, puede, te puedes parar a comprar casetes de canela en el... <risa>
0: Bueno, a mí lo que me sorprendió un poco es que este paper, eh, le ayer tuve una, una pequeña conversación en Twitter con Keeping, eh, porque él había puesto en el Archive que estaba aceptado para publicación, y le pregunté que en qué journal, y me dijo que en el JBIS, que yo no lo conocía, lo estoy buscando, y resulta que es el Journal of the British Interplanetary Society, que es un journal con referí, pero muy, muy, muy menor. Eh, es un journal muy menor. Entonces,
1: Interplanetary, editado en Marte, en las lunas de Júpiter y en el cinturón de Kuiper.
0: ¿Cuál es el sistema binario de agujeros negros más cercano a la Tierra? Bueno, al Sol. Eh, seguramente no se conoce, claro.
4: Es posible es que sea el mismo que a la Tierra.
0: Sí, es hasta probable.
1: No, no lo sé. Yo sé que agujero negro a secas... Creo que hay uno como a 1200 años luz o algo por el estilo.
0: Yo creo que no se conoce ningún agujero negro binario. Sí, yo creo que los de LIGO, o sea, los que ya se han fusionado son los que claro. conocemos, ¿no?
1: Claro, sí, <risa> efectivamente.
2: <risa> Lo que no tengo muy claro es eh, porque para esta propuesta... Eh, Estamos hablando de agujeros negros binarios, entonces, eh, ¿por qué razón? Es decir, ¿esta asistencia gravitatoria no se puede dar con un solo agujero negro?
0: Sí, sí. Todo, de hecho todo el cálculo que le hace es, es pensando en un agujero negro. Eh, lo que vale. pasa es que mm. la, la propulsión es en la dirección de movimiento del agujero negro. O sea, pu te puede impulsar, porque en esa dirección es en la que produce el blue shift de la radiación, entonces, te puede impulsar en la dirección en la que va el agujero negro. Entonces, con uno solo te puedes impulsar, pero hacia donde vaya el agujero negro, no a donde tú quieras.
2: Efectivamente, no, no puedes elegir la dirección, pues eso también complica las cosas.
0: Claro. Con el sistema binario tienes más libertad. Claro, a ver, te, mm. tienes libertad en un plano, ahora que lo pienso, eso no es. en tres dimensiones.
6: Sí, ya.
3: Sí, mm. sí. O sea, es como un cruce de trenes.
0: Sí, sí, sí vea ¿qué, ¿qué opinión te deja que no te, no te he oído hablar? ¿Te lo leíste al final?
5: Lo leí un poco así por encima y no, a mí me parece una idea bastante interesante. O sea, la verdad es que no estuve pensando contra, contra de esta idea, ¿no? Pero no...
0: Le estuviste buscando o sea, problemas.
5: Sí, <risas> pero así en principio, en una en una primera pasada, pues no, 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 es, no, es, no, es, no puedo encontrarle ninguna pega.
6: Uh -huh. Bueno.
4: A ver, yo, yo creo que tiene problemas técnicos, pero claro. O sea, una vez que has construido una nave de viaje interestelar, yo creo que ya los puedes solucionar. O sea, ya, ya, digo, a, asumida esa hipótesis, ya todo lo demás, digo, bueno, ¿y, y el tamaño del láser qué más da? Sí. <risa> tienen viaje interestelar, podemos asumir que tienen láseres muy grandes.
1: <risa> bueno, de hecho, hay un detalle que no hemos comentado, que es que eh, para implementar bien este tipo, este tipo de mecanismo, eh, habría que. Combinarlo con una especie de vela fotónica. Porque, mm. claro, la idea es que te llegan los fotones y los fotones te han de impulsar. Con lo que mm. alguna manera de transformar esos fotones que entran en movimiento hacia adelante has de conseguir que, pues ahora mismo están las velas láser estas ahí por ahí en medio. Y de hecho, él las cita al principio del
6: paper.
0: Mm. Sí, sí, no. Ya, Estás ya mencionando un
3: montón de temas que le molan mucho a nieves. Sí. Velas, eh, extraterrestres. Como nos está escuchando, tiene que estar.
0: ¿Y sabes, ¿Y sabes a quién le mola mucho también todo esto? a Loeb. Sí, también, también, Claro, también, claro, también. claro. Es lo que estaba pensando yo. Hay
4: que ver si un mua viene un agujero negro y ya. ¡fua!
0: Ostras. Hay que mirar, ¿no? Proyectar hacia atrás la trayectoria a ver si hay algún agujero negro por ahí. Pues. Pues sí. Y espérate tú que ¿no? de aquí a un par de semanas no aparezca en el archive un paper de Loeb sobre, sobre cosas de estas.
3: Depende, si lo no se escuchase, tendría para muchos papers. Sí,
0: sí, sí.
1: Hombre, a mí me parece evidente, ¿no? Omuamua es un trozo de una nave extraterrestre. Sabemos que no es la nave entera, puede ser solo un trozo. Y obviamente ha habido un accidente. O sea, Omuamua es el resultado forense del de uso de esta tecnología.
0: Sabemos que un fue accidente una... accidente. Sabemos que accidente, fue un accidente. Te... Ah, bueno, no. sí, pudo
1: ser sabotaje, a lo mejor no sé esto sabotaje. era magnífico. Que no,
3: que no, que se saltó un stop en el agujero negro. El segundo agujero negro se saltó el stop y se dio un... Lo que no sabemos es que, claro, ahí tuvieron un problema, porque bajarse a nave para pedir los papeles de seguro...
0: <risa> Luego hay, hay una parte ya al final que, que se viene muy arriba, eh, incluso más, y dice que, bueno, que esto del halo, ¿no? él habla de halo porque al fin y al cabo forma una especie de. de casi que de. Mmm, no sé cómo llamarlo, pero sí, como una especie de semicírculo de luz alrededor del agujero negro, ¿no? Dice, bueno, esto del halo puede ser usado no solo para impulsar una nave. Al fin y al cabo es una forma de transferir energía de un sitio a otro. Eh, y uno podría, por ejemplo. usar un halo para eh, obtener energía del agujero negro, con lo cual. Ese, ese par de agujeros negros iría perdiendo energía y, y tendiendo a, a fusionarse, a caer uno hacia el otro, con lo cual puede ser también una forma de manipular sistemas. Si por lo que sea quieres eh, sabotear un sistema binario de agujeros negros, lo puedes lo puedes hacer. O al contrario, podrías incluso acoplar dos de estos sistemas para sacar energía de uno y llevarlo a otro. Eh, o sea, podrías manipular estos sistemas binarios de. de agujeros negros, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer que uno caiga y a cambio hacer que otro se, se separen ¿no? eh, los agujeros negros uno del otro. Cosas así. Dice, usarlo como una especie de pinzas de luz, pinzas ópticas, para transferir energía entre sistemas. Bueno,
1: Cosa súper okay. útil. O sea, ¿quién no ha querido alguna vez hacer que un par de agujeros negros estén un poquito más lejos de lo que estaban? Eso que Bueno, es una de las cosas que la humanidad ha soñado siempre.
0: Oye, los problemas de los ricos a los pobres no son totalmente inescrutables, quiero decir que vaya usted a saber qué problemas puede tener una civilización capaz de hacer este tipo de cosas y, y para qué lo podría usar, ¿no? Curioso, curioso. Bueno, en fin, eh, ¿qué les parece si eh, pasamos ahora a temas eh, un poco más eh, más terrestres y hablamos sobre, sobre la vida, eh, que la vida es así? Porque también otro tema que ha salido esta semana es, eh, eh, bueno, un, unos nuevos fósiles que sugieren la posibilidad, yo no sé, les voy a preguntar a ustedes que saben más que yo de esto, de que la vida empezó a arrastrarse, a moverse eh, antes de lo que se pensaba, porque básicamente esto es la definición de vida, cosas que se mueven, ¿no? Alberto, que creo que no estás de acuerdo.
1: No, 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 sí que, sí que estoy de acuerdo. Solo, solo quería hacer como la mini introducción a todo esto porque yo tengo emociones invertidas en, en esta cosa. Uh -huh. eh, esto es
0: un paper ¿Invertidas sobre... como la flecha del tiempo o invertidas como eh, invertir su tiempo?
1: Mis emociones son bastante entrópicas, así que yo creo que siguen la flecha del tiempo. El... Bueno, eh, este, este artículo se ha publicado eh, con especímenes de la llamada biota de Fransville, que a mí me gusta mucho, hablamos de ella en el Aleph, porque parece que es la primera evidencia que hay de organismos eh, complejos en la historia de la Tierra. Lo que pasa es que es, eh, es bastante polémica, no se sabe muy bien cómo interpretarlos, realmente en esta biota de Fransville, bueno, Fransville está en Gabón, vale está en, está en África, y eso hace que sea un pues una serie de yacimientos menos estudiados que los que hay en Europa y todo esto, y este yacimiento en concreto, pues corresponde a un entorno eh, de playa, eh, posiblemente de transición entre río y mar, ¿vale? O sea, hay, hay, hay diversos entornos y posiblemente hay ahí entornos que son más bien playas, entornos que son más bien estuarios o algo por el estilo y corresponde a una edad de hace 2.100 millones de años, o sea, hace mucho, mucho, mucho tiempo ¿vale? Las, los animales atestiguados más antiguos, que son estos que ahora sabemos que están en la fauna de Diacara pues tienen eh, algo más de pues, alrededor de 600 millones de años ¿no? Con lo que esto es mucho antes de eso ¿vale? Eh, y antes de esa época, antes de 2100 millones de años, está bien atestiguada la existencia de bacterias a través de, pues, estromatolitos, eh, tapices de bacterias y todas estas cosas, pero no vida más compleja. Entonces, ¿qué es lo que aparece en, este, en, este, en estos yacimientos? Pues lo que aparecen son eh, grupos de fósiles que se parecen como bueno, no se sabe muy bien describirlos porque tampoco estamos muy seguros de si los fósiles captan la estructura 3D. Pero lo que podemos ver ahora mismo se parecen como a bolsas o como a, eh, o como si fuese alguna especie de aglomeración de células que ocupan centímetros. O sea, que son bastante grandes, ¿vale? ¿No?
3: Sí, de hecho se han encontrado, hay varios eh, tipos. Hay uno que es una lo que describes tú como bolsas y luego hay unos alargados uh
0: -huh. con forma
3: de como gusanoide, sí. pero de una, a ver, de una, un grosor de un milímetro, o sea, muy, muy, muy finos.
1: Muy fino, pero muy grueso para ser un microorganismo, Eso o sea, quiero sí. decir esto. Claro, claro. Yo no, yo estaba, yo estaba describiendo los fósiles que se conocían hasta ahora, antes ah, de este trabajo, vale. ¿vale? Que son, que son esas cosas que, eh, bueno, hay el, el, líder de todo esto, vamos a leer su nombre porque es el que ha hecho todo, todo el trabajo en Franceville, es Abderrazak el Albani, ¿vale? El Albani es el que es el líder de, de todo este tipo de investigaciones y hasta ahora pues lo que había descubierto era una serie de fósiles que no se sabía si interpretarlos como eh, colonias de organismos, como alguna especie de asociación de diversas células o como un organismo pluricelular eh, muy primitivo, lo cual sería muy sorprendente porque organismos pluricelulares antiguos no se conocen tantos y tan grandes tampoco. Entonces, esto es la biota de Fransville, ¿vale? Mucha, hay gente que piensa, que, que no se cree lo que el albani dice, y que, y que piensa que todo esto en realidad no es de origen biológico, que esto son cosas abióticas mal interpretadas y tal y cual, pero yo diría que las evidencias de que esto es de origen biológico son bastante potentes. Es, es difícil Enfrentar, o sea, enfrentar estas cosas. Otra cosa es que tú estés de acuerdo con las interpretaciones del Albani o quieras hacer unas interpretaciones diferentes, pero el origen biológico yo, yo diría que está bastante bien atestiguado. Eh, entonces, ¿qué es lo que se ha visto en este paper? Y ya lo digo y dejo de hablar, y <risa> dejo que lo contéis vosotros. Pues lo que se han encontrado son estas estructuras de las que habla Sara, muchas de las cuales son como eh, tubitos, vale como eh, eh, bueno, ellos les llaman strings, ¿no? les llaman cuerdas, ¿vale? que atraviesan algunos de los estratos y que de hecho los atraviesan en varios sentidos. Muchas de ellas, eh, muchas de estas cuerdas están como colocadas sobre la superficie del estrato, como si fuese un, una, un objeto colocado sobre eso o como si fuera algo moviéndose por la superficie del estrato, pero es que hay otras que atraviesan los estratos hay otras que van en vertical y que pasan de unos estratos a los de abajo, los de arriba entonces la interpretación que el albaní hace de esto, pues el albaní y su grupo es eh, que estos son como los, rastro, los restos del movimiento de alguna cosa, que se movía para ahí y iba atravesando los estratos, con lo que no, no tenemos un fósil del de organismo, sino un fósil del el trazo que dejó el organismo al, al ir moviéndose por ahí
3: Eso es y hay que decir, sobre todo, antes que nada, eh, importante, el paper, lo bueno que tiene es que el método de análisis es muy, muy bueno. O sea, el trabajo lo han hecho muy bien. es eh, Está muy detallado, todo han usado mucha eh, muchos métodos para confirmar y tal. Pero o sea, lo más criticado y lo más controvertido de esto es que la gente les critica porque piensan que se han venido muy arriba, ¿vale? Porque están afirmando cosas que a lo mejor no son, pero ya te digo que en cuanto a técnica es de, de ole es de muy bueno y el tema es ¿qué es lo que creen que puede ser? Eh, lo que ellos piensan es que eso, como dice Parisi eh, son, pueden ser organismos unicelulares eh, que hayan hecho como las amebas hacen actualmente, no sé si lo sabéis pero las, eh, los ameboides cuando ven que hay escasez de alimento, se aglutinan unos con otros y, y se unen formando un único organismo. Pero de formar un único, un único organismo es literal, porque pierden la mem sus membranas. Entonces queda un organismo eh, con una única membrana, pero mogollón de núcleos de, esas de esos ameboides.
1: Hay de todo, ¿eh, Sara? O sea, quiero ah. decir, estos, estos bichos que se llaman micetozos, que son sí. un tipo de bichos ameboides, algunos unen sus membranas y, otros no, ¿eh? y otros, otros no. Otros se siguen manteniendo las células, pero actúa como un único organismo. Hay, la, la biología de estos bichos es súper guay. Y es super
3: una buena. cosa genial. Bueno, pues, ¿eso por qué lo hacen? para, A ver, una única célula se va a mover muy poquito, pero cuando ya eres un bicho más grande ya puedes moverte y abarcar más espacio. Entonces, ellos eh, unidos avanzan mucho más en forma de una especie de moho mucilaginoso, como un moco, ¿vale? Van avanzando, van avanzando, y cuando llegan a un punto en el que ellos creen que puede, bueno, en el que parece que puede haber alguna posibilidad, lo que hacen es que sale como una especie de seta arriba y sueltan a los a algunos miembros, a algunas de estas ameboides, en forma como de esporas, como si fueran un hongo. Entonces, es un comportamiento súper curioso y súper chulo.
1: Sí. Es más, y... estos 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 conjuntos de, de ameboides sean con eh, células individuales o no. Eh, en muchos aspectos se comportan como animales pluricelulares porque son capaces de cierta medición de su entorno, son capaces de seguir eh, gradientes químicos, por ejemplo, son capaces de seguir gradientes térmicos, o sea que, vamos, que no son, no son tontos ni mucho menos, ¿eh? cuando se juntan hacen cosas bastante inteligentes.
3: Son muy chulos y ya te digo que esta gente eh, lo que cree es que lo que se ha encontrado de hace 2.100 millones de años pueda ser un organismo de este tipo que puedan ser eh, organismos unicelulares que se han fusionado, que han ido avanzando en busca de comida. Porque otra cosa que ha aparecido, otro tipo de rastro, ha sido una especie de rastro laminar, eh, que también es orgánico. Y piensan que eso podría ser la fuente de alimento hacia la que avanzaban.
1: Es más, también hay... Es, bueno, ese es un fósil de difícil interpretación, que está en la figura sí. 3 del paper. Eh, es difícil saber si lo que sucede es que la cuerda, la string esta, estaba llegando a esa zona y eso, y eso es el alimento, o si lo que pasa es que esa zona es el organismo que salió a a, 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 por la cuerda, ¿no? Digamos ah, que también. Claro, como no tiene una forma definida, son cosas ameboides, pues se van, se van estirando y al final se van por la cuerda, ¿no? De alguna manera.
3: También es verdad, también podría ser cierto.
1: Sí, sí. Es que, bueno, de hecho el el identificar estos estos eh, fósiles estas trazas con bichos como los micetozos que en inglés se llaman slime molds eh, eh, quiero decir requiere cierto trabajo, ¿no? Por ejemplo, ellos primero analizan si podrían ser colonias móviles de bacterias y las colonias móviles de bacterias conocidas hoy en día son muchísimo más pequeñas, con lo que parece difícil. No es imposible, pero parece difícil. También pudiera ser que fuesen animales, ¿vale? O sea, vamos a ponernos en ciencia ficción y que los animales aparecieran 1.500 millones de años antes, ¿vale? Eh, lo que pasa es que los animales que tienen músculos y que, y que se mueven, digamos, ejerciendo una fuerza sobre el sustrato, habitualmente dejan marcas de eso. Eso es. Eh, y de hecho, lo que, lo que suelen tener los animales, no todos, eh, pero, pero la enorme mayoría de los animales, tienen cuerpos de un volumen fijado, con lo que cuando dejan un tubo... El, el, el diámetro del tubo es el tamaño máximo del cuerpo, ¿vale? Para que para que el bicho pase por ahí. Y sin embargo, estos tubos no son así. Estos tubos son de un tamaño, a lo mejor a veces se estrechan, a veces se ensanchan, y eso demuestra que el cuerpo de estos seres era eh, mucilaginoso, ¿no? O sea, era, era no, tenía, no tenía una forma definida, ¿no?
3: Eso es. Luego a mí me ha llamado mucho la atención porque analizando el estrato, ellos ven que era. esto se encontraba en una especie de playa poco profunda, en una superficie de mar muy poco profundo lo que dice Alberto, un estuario puede ser, un delta y eh, aparte han, estu eh, han estudiado que era muy rico en oxígeno, o sea estábamos en una época en la que hay mucho oxígeno y luego además se han encontrado un, una traza de azufre muy elevada entonces estos bichos tenían eh, mucho azufre eh, alrededor
1: No solo eso, el eh, bueno, esto, el, la época en la que en la que todo esto sucedió es una época que se llama, a ver si lo encuentro, es que no recuerdo el nombre, sí. hay, un, hay un evento geológico que se llama el evento del Langbuin o algo así, ¿no? Es que no me, acuerdo, no me acuerdo cómo se llama, no lo encuentro, da igual. Eh, eh, esta biota de Franceville aparece en un momento en el que se sabe que la cantidad de oxígeno en la, en la atmósfera era muy grande. Y es pocos, bueno, 200 o 300 millones de años después de la primera aparición del oxígeno en la atmósfera. Entonces, el Albani y su grupo siempre identifican estas cosas como un florecimiento de la vida en un momento en el que había mucho oxígeno. Y, y, y luego el oxígeno bajó, o sea, luego sí se sabe que, lo, que ese oxígeno desapareció y estos organismos desaparecen del registro fósil o no los hemos encontrado, ¿vale? O hay que buscarlos en otro sitio o algo por el estilo. Eh, sí. Entonces, esta cosa del azufre es también muy relevante porque en estos primeros ecosistemas que convivían con cierta cantidad de oxígeno, cuando estamos hablando de mucho oxígeno, no estamos hablando de tanto oxígeno como hoy en día, ¿eh? ni mucho menos. O sea, posiblemente estamos hablando de un 10% del oxígeno que había hoy en día. Sí. Pero para aquella época es un montón de oxígeno, ¿vale? Entonces, en aquella época, muchos organismos extraían energía no de trabajar con el oxígeno, sino con el azufre. ¿vale? De, de lo que se llama, hoy en día siguen existiendo, hay unas bacterias que se llaman bacterias reductoras del azufre, ¿vale? Que lo que hacen es eh, endosarle eh, electrones al azufre. Hoy en día, eh, las plantas le dan electrones al oxígeno, ¿vale? Le dan, le, bueno, a ver, le dan electrones al oxígeno, no, el agua, bueno, eh, no, mm, da igual, da lo mismo. La cuestión es que hay, hay que, hay que tengo que hacer bien el cálculo y no lo quiero decir mal. Eh, entonces, eh, esas bacterias lo que hacen es utilizar reacciones químicas en las que el aceptor último de electrones es el azufre, ¿vale? Se llaman bacterias reductoras de azufre. Y por eso, en estos entornos hay tanto azufre. Y la gracia es que los, eh, esas bacterias quiere, prefieren trabajar con isótopos ligeros del azufre que con isótopos pesados. Entonces, tú comparas eh, cuánto azufre 32 y cuánto azufre 34 hay en la muestra... Y te das cuenta que hay mucho azufre 32, lo cual te dice que probablemente eso viene de la incorporación del azufre por parte de esas bacterias. ¿vale? Eso, bueno, o sea, Hay todo un montón de cosas geoquímicas muy chulas en este, en este sí, trabajo.
3: Y de hecho, por sí. eso, Perdona, una de un las hipótesis. Sara, por,
0: que... por completar lo que estaba diciendo Alberto, que lo acabo de buscar, porque yo también siempre me lío con eso de si dar o ceder de electrones. Eh, la oxidación es la pérdida de electrones. Eh, o sea que en este caso oxidar que es como se obtiene energía es a base de, de perder electrones que siempre claro, con qué es lo que gana y qué lo que pierde
1: pierde electrones, vale, ahora ya, ya, ya me he recompuesto pierde electrones la glucosa y los gana el oxígeno y forma CO2 en el CO2 el oxígeno está acaparando electrones y el carbono los ha perdido de alguna manera o sea, nuestra respiración de animales quita electrones al carbono y se los da el oxígeno, digamos
0: eh, Eso es. Sí, pues, sí lo Lisa, la iba perdona que te antes, lo siento. Sí. Es que
3: este, es, este porcentaje de azufre, lo que les lleva a pensar a ellos es el tema, o les llevó a la hipótesis de que estos seres podían ser aglomeraciones de bacterias en un primer instante, pero ya te digo que está la cosa un poquito confusa, sobre todo porque sería mucho más pequeño de lo que de lo que sería, o sea, ese milímetro es demasiado gordo para una colonia de bacterias o la colonia de bacterias es demasiado inmensa, pero son hipótesis que ellos dejan ahí caer.
1: Lo que parece claro es que sí hay colonias de bacterias en el entorno, porque sí. tú en los estratos encuentras como eh, pequeños tapices que tienen una marca orgánica y que se interpretan como tapices de bacterias. ¿no? Sí, eso de... es lo
3: que, lo que decía yo, que parecía que ellos hipotetizaban que era el, la fuente de alimento, ese Exacto. tapiz.
1: Exacto, de hecho hay, hay, otra, hay otra cosa muy bonita que es, ¿cómo sabes tú? O sea, tú al final lo que tienes es una piedra con sí. una especie de relieve, ¿cómo sabes tú si ese relieve es el trazo dejado por el movimiento de algo o es el propio bicho, ¿vale? ¿Cómo sabes si es un, si es un fósil primario o secundario en ese sentido? Y eh, la técnica que utilizan, que es muy bonita, es observar, eh, bueno, tú tienes en tu roca, la roca está formada por capas, porque son rocas sedimentarias, todas estas, ¿vale? Entonces, se deposita una capa de sedimento, luego encima de esa capa otra, encima de esa capa otra, encima de esa capa otra. Entonces, tú observas cómo esta especie de cuerdas modifican esas capas. Y lo que te das cuenta es que las capas se curvan alrededor de la, de la cuerda, lo cual indica que probablemente esto sucedió con alguien metiéndose entre medias de esos sedimentos cuando aún estaban blandos, y por lo tanto te sugiere que eso es una, una excavación. O sea, es básicamente una especie como de, de madriguera o algo por el estilo.
3: Eso es. De hecho, las imágenes del. Está muy bien las imágenes del paper porque te lo muestran muy bien. Hmm.
1: Sí, los papers del de, de Albany suelen ser bastante claros, entre otras cosas yo entiendo que porque él sabe que tiene que superar muchos filtros, ¿no? O sea, toda la comunidad está, le cuesta muy poco decirle al Albani esto son tonterías, la vida pluricelular no podía existir en tiempos tan antiguos y entonces él tiene que argumentar muy bien. Y yo creo que en general tiene bastante éxito, a mí me gustan los, los papers del de Albany yo no sé si él tiene razón en todas sus interpretaciones, pero creo que consigue hacer el punto de, oye, esto probablemente es pluricelular.
2: Sí, sí. Y... no
3: Es que además está muy está muy detallado, está muy bien explicado o sea, y muy, muy estudiado. O sea, que se ve que el, tío se, el equipo se esmera un montón.
1: Y de hecho, si es pluricelular y dadas los, los paralelismos que tiene con estos micetozos, eh, pues es probable, con lo que sabemos hoy en día a lo mejor si nuestro conocimiento cambia, esto también cambia, pero con lo que sabemos hoy en día es probable que estos organismos fueran eucariotas, ya como nosotros, con células grandes, complejas, y por eso también son más grandes, ¿vale? Eso es. Eh, claro, eso eh, tiraría para atrás el origen de los eucariotas hace 2.100 millones de años, lo cual es muy interesante porque es poco tiempo después del el comienzo del oxígeno en la atmósfera. Entonces, bueno, se empieza a dibujar como una especie de, de esquema en el cual estas células nuestras tan complejas, con tantos orgánulos, con tantas cosas, lo que requieren es una bioquímica capaz de propulsarlas adecuadamente. Y la bioquímica del oxígeno, que es una bioquímica de potenciales altos, permite hacerlo, mientras que otras a lo mejor no. Entonces, es, eh, no sé, yo, yo creo que hay aquí... Todo es tentativo, además solo tenemos este yacimiento de, de esa antigüedad, lo que molaría es poder tener otros, eh, pero bueno, es muy interesante, yo creo, todo lo que sí. se sugiere.
3: Yo creo que eh, abre una puerta a seguir estudiando y a seguir mirando y sobre todo a estar atentos y si ves un yacimiento, ves algo así, yo creo que la gente ahora ya mirará mejor.
6: Eso
1: es, Eso es. si, si alguien se encuentra con rocas de esta antigüedad y encuentra cosas no dirá, bueno, esto casi seguro que es algo geológico, esto va a dar igual claro. sino que a lo mejor se lo mira ¿no? Efectivamente
0: Vale, muy bien, pues si quieren vamos pasando de tema y pasamos de estudiar el origen de la vida y de la vida animal al origen del universo en sí mismo que es un tema que siempre nos gusta mucho y además podemos aprovechar también que tenemos a Bea y a Elena, que le gusta mucho la cosmología para hablar de un descubrimiento que a mí me parece chulísimo que es eh, el, el fondo cósmico de neutrinos, que no solemos hablar mucho de él. Siempre hablamos del fondo cósmico de microondas, eh, que es esa radiación que nos viene de ese momento, 380.000 años más tarde del Big Bang, cuando se, se forman los átomos, la materia se vuelve transparente y entonces los fotones pueden moverse libremente. Pero eh, nos olvidamos de los neutrinos, que han estado ahí desde el principio del universo, que eran muy, muy importantes energéticamente. Eh, creo que eh, en el paper este que vamos a comentar da el número de que el 40% de la densidad energética del universo primigenio eran neutrinos y que se desacoplaron mucho antes porque los neutrinos son partículas que apenas interactúan con la materia. Eh, creo que nuestros oyentes están familiarizados con estas partículas que nos atraviesan... Neutrinos solares pasan 100.000 millones de neutrinos cada segundo por cada centímetro cuadrado de nuestra piel y no nos enteramos. En ese sentido son un poco como la materia oscura. Eh, y por tanto esos neutrinos desde el primer segundo de vida del universo ya sí que han sido libres de moverse por todo el cosmos y, y han estado vagando libremente. Por lo tanto, si podemos detectar ese fondo cósmico de neutrinos podemos llegar ese primer instante que somos capaces de ver desde los 380.000 años del fondo cósmico de microondas a un segundo después del Big Bang, con lo cual sería alucinante. Eh, claro, esos neutrinos no se pueden detectar, ya es bastante difícil detectar, incluso los que vienen del Sol, estos son muchísimo menos energéticos, pero sí que se puede ver la huella indirecta que estos neutrinos han dejado en las estructuras cosmológicas, en este caso en las oscilaciones acústicas de variones. Que quizás podríamos empezar por explicar lo que son, ¿no? Lo hemos comentado aquí alguna vez. Y, pero no sé, llevo mucho rato hablando. No sé, que lo, Bea, nos quieres hacer una introducción a, a este tema y a este paper tan interesante que hemos visto.
5: Pues sí, eh, ha hecho una introducción tú fantástica. Y bueno, simplemente por, por contextualizar, efectivamente, siempre hablamos del fondo cósmico de microondas. Ahora vamos a hablar del fondo eh, cósmico de neutrinos y hay otro fondo cósmico. Que es de las ondas gravitatorias, ¿no? Y cada uno nos va situando cada vez más atrás en el tiempo. Este, como bien has dicho, ocurre tan solo un segundo después del Big Bang y el de las ondas gravitatorias, pues ocurriría, nos daría información de, de justo de, del momento de, de la creación del universo, ¿no? Entonces, para que la gente tenga una idea de, de la información cosmológica que podemos sacar con estos, con estos tres fondos, ¿no? Los instantes de, del universo. Eh, como bien has dicho, el, el fondo cómico de, de neutrinos pues es un fondo cómico bastante débil. Está a una temperatura, si la radiación cómica de fondo está a unos 3 Kelvin, este está a unos 2, 1,95 grados Kelvin. O sea, es ya eh, está mucho más frío y además eh, los neutrinos solo interaccionan a través de la interacción débil. Y esto, pues claro, hace eh, que su detección pues, sea prácticamente... No es imposible, es muy difícil, pero bueno, eh, existen dos formas de detectar esto, este fondo cómico de, de neutrinos. Una es a través de medidas indirectas, por ejemplo, la que, la que propone este, este artículo. Hay otra, otro artículo, de hecho hay uno, el pionero, de detectar esta, este, este corrimiento, este desplazamiento de, de las fases, de las oscilaciones acústica de variones, que ahora sí, sí Elena nos puede contar algo de las mismas eh, esta, este desplazamiento de las fases, pues también se observó en el fondo cómico de microondas y mm. esto se observó, se publicó en el año 2015 y era esperable que evidentemente pues eh, como el fondo cómico de microondas ya habíamos dicho, era digamos de alguna manera las condiciones iniciales para la formación de estructura a gran escala, pues que esa huella que se veía en el fondo cómico de microondas se viera también en, en la en las oscilaciones acústicas de variones que es un trazado de la estructura a gran escala de, del universo ¿no?
0: ahora vamos a hablar de las diferencias también de que... fase sí eh, pero quizás sí valdría la pena empezar introduciendo lo que son las oscilaciones acústicas de variones no que es un pues, tema sí dejamos si quiere, a Elena. Elena, que... Elena que lo cuente sí.
2: Bueno, digamos que, a ver, eh, la distribución de, de materia o de galaxias, si se quiere, en el espacio, eh, no es algo uniforme. Esto queda evidenciado si, por ejemplo, nos fijamos en, en estas imágenes de la estructura a gran escala y vemos, pues, un poquito lo que se llama la, tel, la telaraña cósmica. O sea, esta distribución eh, no, no es uniforme, no tenemos todo el espacio cubierto por igual. Entonces resulta que hay una característica en la arquitectura cósmica y es que eh, hay una distancia preferida eh, a la que se encuentran dos galaxias. Es decir, esto no es algo que veamos a simple vista cuando hacemos esta representación de la estructura a gran escala, pero sí que es un resultado que vemos estadísticamente, o sea, vemos que existe un pico, en que hay una correlación cuando investigamos la distancia a la que se hallan dos puntos, bueno, dos puntos, dos galaxias en el, en el espacio. Entonces, esto serían la, las oscilaciones acústicas de, de bationes. Digamos que eh, estas, bueno, sí, eh, digamos que esto se debió un poquito a, a cuando, ten, cuando hemos hablado antes que estaban la materia bariónica y los fotones estaban acoplados y ahí pues eh, habían unas fuerzas que se contrarrestaban, por un lado estaba la acción gravitatoria, por otro lado estaba la presión de radiación que ejercían los fotones, entonces ahí es como que se eh, blandieron una batalla, no, estaban como oscilando, digamos, se generaban unas ondas de presión y ya llega un momento dado, que es este momento del desacoplamiento que hemos comentado, 380.000 años después del Big Bang, y ahí eh, se produce el desacoplamiento y estas ondas, por decirlo gráficamente, quedan congeladas, entonces tienen esa distancia característica que es un radio de 150 megaparsecs entonces estas son las ondas acústicas de, de bariones Aquí Elena, lo
1: que es... Elena una, una preguntita, a ver si eh, yo entiendo bien intuitivamente esto porque siempre me lia un poco con lo de las oscilaciones acústicas eh, uh -huh. físicamente lo que estaba ocurriendo en el universo eh, este, cuando todavía estaba acoplado la materia bariónica y los fotones es digamos uh -huh. que la gravedad eh, trataba de juntar tiraba para adentro, entonces sí. esa zona se calentaba y emitía más fotones y los fotones tiraban para afuera, ¿no? ¿Y eso es lo que hacía la oscilación, más o menos? O A ver,
2: realmente es? fotones no se emitían puesto que el universo era opaco. O sea, ah. era, o sea, era una presión de radiación, pero como no se habían liberado los fotones, eh, no se estaban vale. emitiendo, digamos. Pero sí, básicamente es eso. Digamos que por un lado tiraba, había un tirón gravitatorio en una dirección... Y, y en la otra eh, la presión de radiación. Vale. Entonces, bueno, eh, sí, como estábamos hablando, pues hay diferentes elementos en el universo y este pico eh, que observamos eh, a cierto radio, eh, lógicamente ha ido variando hasta que queda fijo en ese momento del desacoplamiento, ¿de acuerdo? De hecho también se está investigando ahora si, si estas ondas tienen un segundo pico mucho más leve. Esto todavía no tenemos eh, la información, los datos suficientes como para estadísticamente eh, de forma significativa decir que, que hemos encontrado este segundo pico. Pero bueno, digamos que este pico ha ido evolucionando hasta ese momento y bueno, pues eh, los distintos componentes se han mostrado un pico distinto como la materia oscura también muestra este pico, luego este eh, este el, el gas bariónico junto a los fotones hasta que se desacoplan y, y los fotones ahora en la actualidad no, no muestran este pico, o sea, esto es algo que en la actualidad solo se asocia a, a la materia y a la materia oscura, o sea, de hecho, estos neutrinos muestran el pico, pero en un momento del pasado, o sea, cuando exploramos el universo con un des eh, desplazamiento a rojo muy acusado.
6: Mm.
0: Esto, a mí me gusta poner la analogía de que, eh, o sea, de, el, las olas en el mar, por ejemplo, ¿no? eh, tú tienes dos fuerzas que, que se, se contraponen, ¿no? están en un cierto equilibrio, pero cuando ese equilibrio se perturba, pues el... Eh, digamos que una de las dos fuerzas tiende a contrarrestar en el sentido contrario. O sea, en el mar, por ejemplo, en cualquier fluido que tú tengas, eh, tienes una superficie que está en, en un equilibrio. Eh, si la gravedad está tirando hacia abajo del fluido, pero si tú aprietas hacia abajo, la presión del fluido se opone. De forma que si tú, si tú empujas hacia abajo, se comprime el fluido y la presión tiende que vaya hacia arriba. ¿no? Y ese equilibrio hace que tengamos ondas. Si tú perturbas en algún momentito la... La densidad, si tú levantas un poquito, el perdón, si perturbas la superficie, tú levantas en un puntito la, la superficie un fluido, pues entonces ahí la gravedad mmm, tiene más fuerza y lo empuja hacia abajo. Lo empuja hacia abajo, se pasa de revoluciones, empuja demasiado, se presiona el fluido y la presión hace que vuelva a subir. Y entonces se genera una oscilación arriba y abajo de la posición de equilibrio. ¿Cuál claro, es el... de
2: ahí que se diga ondas de presión, se pueden llamar sí, también. Por eso, son ondas articula. de presión
0: y por eso se llaman acústicas, ¿no? Porque... El, al fin y al cabo el sonido, las ondas acústicas son ondas de presión y el, las dos fuerzas aquí que se contrarrestan pues es lo que decía Elena ¿no? es la, la presión de la radiación que era muy importante porque la materia estaba ionizada, estaba tan caliente que lo que había eran protones y electrones sueltos y los electrones eh, tienen una sección eficaz muy alta por Scattering eh, Thompson eh, de forma que lo, los fotones enseguida rápidamente chocan con un electrón y transmiten eh, energía a ese electrón. ¿no? Y luego también los electrones por colisiones pues transmiten esa energía al resto del plasma. Con lo cual, eh, si en un momento dado del universo tú produces una sobredensidad, como decía Alberto, porque la gravedad, en donde hay un poquito más de densidad, la gravedad tiende a aumentar esa sobredensidad, pues ahí aumenta también la presión. Los fotones... Eh, chocan más contra las partículas y entonces empujan hacia afuera por esa presión de radiación. Y entonces eh, se produce ese, esa oscilación. En este caso, las dos fuerzas son la gravedad y la presión hacia afuera. Claro, todo esto se mantiene mientras ese equilibrio de fuerza se, mantiene, se mantenga. Pero lo que pasa es cuando se forma el fondo cósmico de microondas a los 380.000 años, que la temperatura baja lo suficiente para que se formen átomos. Se juntan los protones y los electrones y entonces ya de repente eh, los átomos tienen una sección eficaz mucho menor a los fotones eh, y entonces los fotones ya pueden, eh, digamos que ven el universo como transparente, se pueden, se pueden propagar libremente, ya no están chocando con la materia y entonces por eso en ese momento se desacopla y al desacoplarse ya se queda la, las oscilaciones que había en ese momento, se quedan ahí congeladas porque ya no hay la fuerza restauradora y, y se quedan esas variaciones, ¿no?
5: Sí, se detienen directamente.
1: Eh, yo yo eh, añadiría una cosa para, para incidir más en por qué se forma esta, digamos, distancia privilegiada, ¿no? Esto que, que, ha, que ha dicho Elena, de que entre dos galaxias es más probable que estén a una cierta distancia que a cierta otra. En el, en el momento que tú tienes, o sea, este universo antiguo, que es una especie de caldero con, con estas ondas recorriéndolo y tal, eh, esas ondas se pueden propagar. Eh, a todo el universo observable, entre comillas, pero no más allá del universo observable, ¿no? Llegan a donde llegan, dado el tiempo que les cuesta llegar al, al, al borde, al horizonte. Si el horizonte, gracias, del, del universo. Entonces, claro, como. Como es un espacio cerrado, dentro de ese espacio se forman ondas estacionarias, hay una distancia privilegiada, ¿no? Eh, entonces el, esta distancia que ahora vemos que es más probable entre dos galaxias es heredera del tamaño del horizonte acústico de aquella época, que era la, la distancia a la que podían de verdad oscilar bien las ondas. A tamaños más pequeños que el horizonte acústico eran más o menos libres y unas y otras se, se anulaban y a tamaños más grandes no había comunicación porque estaban fuera del universo observable. Entonces uh -huh. ese era, esa era la distancia privilegiada, entre comillas, y es la que queda eh, como eh, imprimida en las oscilaciones de variones y vemos hoy en las galaxias
0: que no lo hemos dicho pero y es muy bonito unos...
2: porque además esta distancia varía pues, eh, varía con el tiempo y puede servir para, para medir la expansión del cosmos
0: ¿Que, uh -huh. que no hemos dicho cuál es esa distancia son... sí, sí,
2: lo he dicho, ¿Ah, 150 he dicho? megaparsecs ah, vale, vale.
1: Sí, me sí, lo perdí sí. es 150 megaparsecs a día de hoy, ¿no? no sí. es que en aquella sí. época el horizonte, sino que ahora que ya se ha expandido el universo y tal, es 150 megaparsecs
2: exactamente exactamente
1: en
6: mm -hmm.
0: aquella época sería mil veces menor. en Megaparsecs yo no, creo que es una no medida... Tanto. No, es no, una... Tanto.
2: Ver, eh, no sabría decir, pero igual 30 megaparsecs o algo así. No tanto, no tan, no tan menor.
0: ¿No va con Z? ¿No escala con el corrimiento al rojo eso?
2: Sí a ver, con C... espera que tengo aquí un dato, vale, si sí, con Z igual a 6.800 y pico eh, el pico está sobre los 30 megaparsecs, el radio uh
0: -huh. vale, pero entonces no escala linealmente con Z, ¿no? porque si es Z del orden de 1000 y uh -huh. son, bueno, los 150 megaparsecs en años luz que igual a la gente se le queda mejor son del orden de 500 millones de años luz, ¿no? Eso mm. es en la actualidad, unos 500 millones de años luz. Vale. Eh, bien, pues... Si queréis, sí.
5: No, simplemente... Bueno, perdona <ríe> esto. Eh, como, como hemos explicado lo de, la, lo de las oscilaciones, ¿no? Eh, a lo mejor los, los oyentes se preguntan también eh, ¿y cómo es que teníamos neutrinos, no? O sea... Mm. El efecto de los neutrinos. ¿no? Los neutrinos surgen en el, en el universo temprano, en la época de la electogénesis, junto con los, con los electrones. ¿no? Y de ahí viene ese, esa componente ¿no? dentro de la, de la sopa cósmica. Uh -huh. y, y hasta la época de, re, de recombinación, sabemos que fue, los, los neutrinos tenían un comportamiento eh, relativista. Entonces, eh, para hilar un poco con lo que habías dicho, eh, durante la época de dominación de la radiación, que es una época que viene después de la y la variogénesis, viene una época, la era de dominación de la radiación, ahí es donde la contribución de los neutrinos era un 40% de la energía total que había, que había en el universo temprano. ¿no? Esa, esa densidad total, ese 40%, evidentemente, eh, tiene un peso y va a dejar una huella en, el, en la interacción con el plasma. A pesar de que está desacoplado desde el segundo uno, después del Big Bang, eh, su, su, su evolución pues, interactúa con el plasma, que sigue siendo una mezcla de variones y fotones, que todavía no hemos llegado a la recombinación. Y, y esa interacción pues, produce una señal bastante... Eh, que se puede distinguir de cualquier otro tipo de señal, eh, por, precisamente por eso porque tiene un comportamiento relativista y esto este comportamiento relativista es lo que deja la huella eh, de, de, tanto, en principio se esperaría que dejara una huella tanto en la amplitud como en la fase de las oscilaciones o del fondo cósmico de microondas en el espectro de temperatura el problema es que la amplitud pues se puede explicar de otras maneras se puede buscar algún efecto que explique también ese efecto en la amplitud sin embargo, en la fase no. O sea, hay un desplazamiento en la fase de las oscilaciones que, que hay in in inequívoco, porque por el efecto eh, relativista ¿no? de, lo, de los neutrinos, del fondo cómico de neutrinos. Y eso es lo que lo hace un artículo, en este caso pues este de, de la observación de, la, de las oscilaciones, de la oscilaciones acústicas en el fondo cómico de microondas, que es una, una detección robusta ¿no? de, de esa señal del fondo cómico de neutrinos. Uh
0: -huh es robusta porque no es ambigua con otras posibles eh, interpretaciones, o sea, sí. interpretaciones. Son las variaciones en la fase, o sea, que esas burbujas a lo mejor que, que serían la, eh, las oscilaciones acústicas de variones, pues no están todas en fase, sino que hay ciertas diferencias de fase que son producidas por el efecto de los neutrinos. Uh -huh. y, y eso es lo que han conseguido medir en este paper a un nivel todavía de dos sigma, ¿no? pero que que ya es un, una confianza del 95%. Y que se espera que se mejore en el futuro, ¿no? Con mejores observatorios.
5: Sí, sí, efectivamente, con, pues eso, teniendo más, más precisión en los, en los espectros de, de materia, ¿no? De las oscilaciones acústicas, pues eh, se mejorará, evidentemente. Pero bueno, dos sigmas ya en cosmología, pues para nosotros ya eso es, es claro. <risa>
6: no hay. Y.
0: y... No, no hemos dicho que esto viene del survey este que se llama BOSS, ¿no? Que es de. De, son las siglas de Baryon Acoustic Spectroscopic Survey, si no recuerdo oh, mal. Sí, sí, sí. Um, y esto, bueno, son básicamente datos de, no sé, un millón de galaxias o algo así, que de las que tenemos la posición tridimensional bastante bien medida para poder determinar eso que decía Elena, esa estructura en tres dimensiones en la que se ven esas distancias ¿no? al hacer estadística esa distancia un poco favorita, ¿no? De... ¿Cuánto es, por cierto, el pico? O sea, porque tampoco es mucho la, la amplitud, ¿no? La, la frecuencia de galaxias separadas por 150 megaparsecs, no recuerdo si era unos pocos por ciento más de lo que correspondería, ¿no?
5: Eh, sí, no, no recuerdo yo tampoco exactamente el numerito.
0: Pero igual era de ese orden, más o menos, o sea, que no era... Sí que no es que sea una barbaridad tampoco, es un, una pequeña fluctuación por encima de lo esperable. ¿no? Vale, pues sí, pues me parece muy muy interesante esto. O sea, por primera vez estamos empezando a verlo, no a verlos directamente, los neutrinos, porque evidentemente esto es prácticamente imposible, pero sí ver su huella eh, sobre el universo primigenio. Y ya empezamos a acercarnos, empezamos a ir más allá de esa barrera de los 380.000 años, de, a mí,
1: de, a, a mí ¿no? me gustaría, si vea sabe cosas, que nos hable de las propuestas de detección directa del, del fondo cósmico de neutrinos, porque yo no, la verdad es que no sé que, cuáles son esas propuestas y para un físico de partículas es muy interesante porque eh, yo cuando estaba, cuando estaba haciendo la tesis lo que me decían es los neutrinos del fondo cósmico de neutrinos pueden que sean los únicos neutrinos del universo no relativistas. Porque, claro, están a 2 Kelvin, y a 2 Kelvin significa que su energía cinética media es del orden de 0,1 milielectronvoltios. voltios. Uh -huh. eso, eso quiere decir que, que está por debajo de la masa de los neutrinos. Y, y claro, esos son, son neutrinos que se comportan diferente que los que tienen un megaelectronvoltio, voltio, ¿no? Que prácticamente es como si no tuvieran masa. Entonces, para un físico de partículas es como súper interesante el fondo cósmico de neutrinos y un poco frustrante que no lo podamos detectar.
5: Sí, hasta donde yo sé, creo que hay, de hecho, hay una imagen de un espectrómetro, Catrín, eh, que Ajá. si lo buscáis se hizo, creo que salió hasta en los, en los informativos, eh, pasando, atravesando, no recuerdo qué ciudad, era una especie de balón de rugby, y, y pues ese es uno de los experimentos de detección directa de neutrinos del fondo cósmico, de neutrinos, eh, que, lo que lo que esperan es eh, ver el decaimiento beta de la interacción, está el, el espectrómetro está lleno de tritio y entonces con la interacción de un neutrino electrónico no pues esperan ver eh, eh, la transformación a helio, helio 3 y, eh, y electrones. ¿no?
1: Vale, Ese, yo, es... yo conocí a Katrin porque Katrin también trata de medir eh, la masa del neutrino viendo con mucha precisión el espectro de la desintegración beta, pero claro, como tienen tanta precisión, tienen un jackpot y pueden ver, ostras, qué caño. Sí.
5: Pues eh, estuve buscando y, y me aparecía, solo vi este experimento que, que fuera de, de, de detección directa también del fondo.
1: Qué bueno, pues son muy inteligentes, claro, es que Katrin lo que busca es, eh, tú en la desintegración beta, es una desintegración a tres cuerpos, ¿vale? Tú tienes un núcleo y el núcleo da lugar a otro núcleo, escupia un electrón y escupia un antineutrino. Entonces, la energía del electrón barre toda una serie de valores entre cero, que el electrón salga parado, y la energía máxima, que el electrón se lleve toda la energía y el neutrino salga parado. Entonces, si tú te vas a la parte, al extremo de ese pico, donde el electrón lleva prácticamente toda la energía, tú puedes ver una diferencia si el neutrino tiene masa cero, que entonces el, el pico simplemente decae hasta cero, que si el neutrino tiene una masa que no es cero, el pico entonces hace ¡pap! y cae un poquito antes. Porque está la, la energía que se ha de llevar la masa del neutrino. Entonces, Katrin lo que intenta ver es eso. Intenta ver ese, ese extremo, ver el piquito y medir la masa del neutrino. Es súper difícil, ¿no? no lo han conseguido todavía, pero han puesto cotas. ¡Qué guay! Uh
0: -huh. <risa> bueno, muy bien. Pues, pues nada, me gustan mucho estos, estos papers. Esto del fondo cósmico de neutrinos me parece súper interesante. A ver si empezamos a hablar más porque eso querrá decir que, que van saliendo más resultados y que vamos aprendiendo más sobre el universo temprano. Eh, bueno, si quieren muy rápidamente podemos comentar que han salido por ahí también titulares eh, un poco, no sé yo si muy bien enfocados hablando de una nueva estrella de Tabi, esto ya es quizás más bien de hace dos semanas pero al principio no me pareció muy interesante pero luego he visto que han salido, seguido saliendo noticias con estos titulares y hombre eh, quizás habría que aclararlo porque estrella como la de Tabi solo hay una ¿eh? que esto esto no puede ser y mmm, es un paper que ha salido en el que, pues, hay una, una cierta estrella que eh, eh, Epic 204376071 en la que se ha registrado una, un evento de estos de, de oscurecimiento muy asimétrico, mmm, muy largo y muy muy profundo de un 80 de, de la luz de la estrella. Pero aquí está la clave. O sea, sí, todo esto es súper interesante y es muy eh, es muy grande, un oscurecimiento tan grande pero aquí la clave es que se trata de una estrella joven ¿vale? o sea una de las cosas que se decían cuando hablamos de la estrella de Tabi es que tiene, hace estas cosas tan raras y además es una estrella madura ¿por qué? porque una estrella joven es normal y es esperable que tenga material circunestelar que tengan incluso un disco protoplanetario que tengan eh, puede tener, o sea alrededor de una estrella joven puede haber millones de cosas entonces bueno, es interesante es interesante pero yo no diría que es un misterio como en el caso de la estrella de Tabi. ¿no? Eh, pues no sé qué les parece. Yo simplemente quiero hacer notar que el primer autor de este trabajo es Saúl Rapaport, que es un experto en estas cosas y de hecho es uno de los autores principales del paper original en el que se publica el descubrimiento de la estrella de Tabi. Que de hecho es el segundo autor, me parece. No, el segundo es un, un astromo amateur. Eh, Rapaport es el tercer autor del primer paper de Tabi et al. Donde eh, bueno, el paper del descubrimiento de la estrella de Tavi, ¿no? O sea, que sabe de lo que está hablando y, y sabe mucho de este tipo de observaciones. No sé si es la nota de prensa, no la he, no la he buscado, pero por el, la repetición de patrones en los artículos de prensa que he visto, sospecho que debe haber alguna nota de prensa que asocia esta estrella o, o el fenómeno que está pasando aquí con lo de la estrella de Tavi. que yo creo que, que bien, que sí, que esto es interesante pero creo que no tiene nada que ver con lo de la estrella de Tavi. No sé, ¿comentarios? Yo, ha leído algo?
1: Yo, quiero, yo quiero hacer un comentario de, muy tonto del, del artículo que has, que has mandado del ABC de nuestro amigo José Manuel Nieves, que me, me ha encantado el subtítulo. O sea, el, el, título es, el titular es El descubrimiento de una segunda estrella de Tavi desconcierta a los astrónomos. Bueno, hasta ahí pues tenemos esta discusión de si habríamos de llamarle segunda estrella de Tabi o eso es una tontería. Pero el subtítulo es fantástico. Porque el subtítulo dice En esta ocasión la estrella pierde y recupera hasta el 80% de su brillo. Y aquí viene lo interesante. Aunque los científicos no hablan de megaestructura extraterrestre. Claro, como normalmente siempre hablamos de megaestructuras extraterrestres con todas las
3: cosas. Es raro. Yo creo, yo creo es que es que, que en se toma cervezas con Loeb. Entonces están todo el día hablando de megastructuras extraterrestres, velas y cositas.
1: A mí, el, el título yo creo que de verdad no se ha parado dos veces leerlo
4: a leerlo. Me hace que, que diga que desconcierta a los astrónomos como si fuese algo excepcional. A mí me desconcierta un mogollón de cosas y no veo que publique ningún artículo por ello. Exacto.
0: Yo, el vale. Brexit
1: desconcierta a los astrónomos, ¿no? Pues eso no sería noticia. Sí.
0: Yo, a mí alguien me preguntaba en Facebook, dice, oye, ¿es verdad que ustedes los astrónomos están desconcertados con esto? Y le contesté, y digo, bueno, yo me caí de la silla del desconcierto. No sé. Ah, vale.
4: Esto es un poco un ejemplo del, del el proceso imparable de los descubrimientos. ¿no? Es un poco como lo, con los exoplanetas. Cuando se descubrió el primer exoplaneta, eso fue un notición. Esa es la primera fase después tienes una fase de cada vez que se descubre un planeta eso es un paper después llega la fase de ya tienes que descubrir 100 planetas del tirón para que eso sea un paper y ya la última fase que es hace este test de fit y te dice que el planeta es el tuyo Pero estamos todavía estamos todavía en la fase de cada vez que se descubre una estrella de tabi eso es un artículo todavía entonces nos queda un rato de aguantar
6: sí,
0: sí. Pero, pero a ver, yo estando de acuerdo con lo que dices, Carlos, yo es que creo que esto no es una estrella de Tabi. Quiero decir, esto es una estrella. No. A ver, estrellas con ocultaciones grandes ya se conocían de antes de la de Tabi. O sea, la de Tabi es rara porque no había una explicación. no no De hecho, creo que seguimos sin tener una explicación clara. O sea, nos hemos quedado más o menos en que es polvo, pero pero ¿de dónde viene el polvo? O sea, eh, la, por lo que a mí respecta, la hipótesis de la megaestructura alienígena no se ha eliminado. Eh, en fin. A lo mejor es una estrella de la muerte que ha volatilizado un planeta. Mm.
1: Yo, haciendo, sí. haciendo referencia al imaginario popular español y al paper con el que hemos empezado este capítulo, diría que claramente ese polvo viene de un lodo al que le han aplicado esta técnica y entonces ha vuelto atrás en el tiempo.
0: <risa> vale. Bueno, yo solo quería aclarar que en mi opinión, y me veo que estamos de acuerdo por lo que estoy escuchando, no Sí, no, es...
3: no aparte... Si te lees el artículo y tal, ves que, ostras, el oscurecimiento no es tan desconcertante ni nada, o sea, es muy claro, ¿no? Y ves, prácticamente por, por la gráfica ves como que algo pasa por delante, que
0: uh
6: -huh.
3: puede ser una roca más cercana, que tape mucho y ya está, o sea, no...
0: Sí, no, bueno, una roca no creo que sea, tiene, tiene pinta de polvo porque tendría que ocultar un, una gran una gran área del disco estelar, ¿no? O sea, tendría que ser algo del tamaño de la estrella para que, para que lo pudiera ocultar así. Pero vamos que en cualquier caso, insisto, siendo una estrella joven es perfectamente asumible que tenga mogollón de polvo alrededor. Eh, sí. Así que nada. Bueno, mmm, si quieren para despedirnos, podemos eh, pues eh, comentar eh, brevemente que esta semana se ha cumplido el trigésimo aniversario de la web. Con la anécdota de, ¿se acuerdan que el otro día, eh, hablando de otra cosa, no sé si hace dos semanas, hablamos de la web que se inventó en el CERN y dijimos, ojo, no confundir con eh, Internet, no confundir con la, la invención de Internet? Pues se ve que hay mucha gente que todavía no nos escucha y, y sí que se ha producido la confusión. Igual convendría aclararlo. Ya que tenemos una ingeniera sí. de software, eh, ¿quieres hacer los honores, Sara?
3: Hombre, claro que sí. Vamos a ver. Lo que ha cumplido 30 años es el World Wide Web, ¿vale? El protocolo de navegación de por la web, que es una parte muy pequeñita de lo que es Internet. Internet se inventó hace mucho más tiempo, ¿vale? Y se inventó eh, gracias a los militares, ARPANET. Esa conexión, Internet, esa conexión entre equipos, entre ordenadores. Y dices, vale. Hasta ahí hemos llegado. ¿Pero qué es la World Wide Web, entonces? Pues muy fácil. Esto lo inventó un tal, tin, 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 en el año 89,
1: un Tim señor... berners -Lee.
3: Eso es, es que estaba buscando, jolín. Y lo que hizo fue, el tío trabajaba en el, en el CERN y estaba harto de buscar un documento, buscar otro documento, buscar otro documento, y dijo, oye, lanzó una propuesta que era... Y si hacemos una red de documentos que estén todos relacionados con todos, y así de un documento a otro, con hacer un clic, pulsar, irías al otro. O sea, sería una forma de compartir información muy interesante, ¿verdad? Y él lo postuló. La cosa es que luego ya empezó a, a pensar, bueno, pues habrá que desarrollar un, una cosa que lo interprete, de ahí salieron ya después los navegadores, pero lo que hizo es eso, una red como una telaraña de hiper, eh, hiper documentos hipervinculados, Hipertexto, quiero decir, ¿no? eso es documentos de texto con campos que enlazaban a otro, que es lo que realmente es la página web que tú ves. Una página web no es más que un documento de texto plano HTML que un navegador sabe interpretar. Él lo sabe entender porque es un protocolo y un lenguaje bastante, que él comprende. Y se basa en eso, en URLs o en direcciones que enlazan el documento, o sea, la página en la que estás, con otras páginas que están relacionadas. Y eso forma, pues, en, lo, en los artículos lo llaman telaraña. Yo diría aquí haciendo un poco apología matemática, un grafo. Pero sí, todo está, es una forma de conectar información. Y de qué documento, pues eso, eh, poder navegar. Entonces, lo que se inventó hace 30 años fue la navegación web.
0: Y esto fue, el, claro, estas cosas, asignar un, mo un momento concreto al nacimiento de algo tan grande como la web es difícil. Entonces, supongo que por convenio estas cosas más o menos se establecen. En este caso es el momento en el que él envía esta propuesta a su jefe. Eso es. Eh, en el CERN, eh, una propuesta para para hacer esto, ¿no? Y el lío viene porque, eh, este es lío que comentábamos, porque Google en su eh, Doodle, no el, la cosita esta que el grafiquito este gracioso que pone cada día en el buscador, pues la versión española de este buscador ponía trigésimo aniversario de Internet. Y claro, esto dejó a mucha gente desconcertada porque Internet, como dice Sara, es otra cosa completamente diferente y mucho más antigua. Eh, pero... Mmm, esto es solo en la versión española. Si tú te vas a la versión en inglés, lo pone bien, pone Trigésimo Aniversario de la World Wide Web. Había una película Eso de Will que... Smith que sonaba algo así, ¿no? Como era World well, Wild well, West. Pero bueno, es verdad. Esa, pero, pues... esa es antigua, pero no tanto. Pero pero esto debe ser alguien, yo me imagino, eh, de marketing que dijo, esto está en inglés, hay que ponerlo en español. Dijo, pues 30 años de la web. Dijo, no, no, eso web, eso, eso es inglés. Pongo una palabra en español, como internet. Una palabra española. No, Héctor, no. Sí, sí,
6: eso, sí es, es diferente.
4: Eso es que usaron el Google Translate para traducirlo y así le va.
0: Ya. <risa>
3: también, también.
0: Oye, pues tengo curiosidad. ¿Alguien ha puesto World Wide Web en el traductor de Google? A ver qué sale. Venga, ejercicio. <risa> Will Smith sale. Translate, World Wide Web. <risa> Pues esto, eh, la anécdota es que la respuesta de su jefe a esta propuesta le respondió en un mail eh, con un, una frase muy breve que decía, traduciendo un poco el español, decía Oh
1: my God, el traductor de Google dice que World Wide Web es Internet. Toma ya. <risa> oh, ¡Qué oye, barbaridad! No, ¿A qué
4: no, no hay más preguntas. No hay más preguntas.
0: Pues hay que. Perdona,
1: perdona, tenía que decirlo. Me he quedado anonadado.
0: No, no, yo estoy, estoy igual, igual de anonadado. Ahora ya no puedo seguir, me he flipando. Verdad? Bueno, el traductor de Google, el mi, Le escribiremos el mío es verdad, a Google. Por favor, es por favor, señores de Google, arreglen esto. Que yo sé que nos están escuchando porque Google espía a todo el mundo y se entera de todas las conversaciones, así que que sepan que esto señores es inaceptable. De
3: Google, traduzcan bien, por Traducan favor. Bien. No usen el traductor
0: bueno pues la respuesta de su jefe eh, fue un, un mensaje breve que decía muchas vaguedades pero eh, interesante exciting, exciting no es interesante eh. no sé, fascinante, muchas vaguedades pero fascinante eso le respondía eh, sí. curiosamente no se han visto estos días creo que aprovechando el tirón de lo del trigésimo aniversario ha publicado el, eh, este hombre, el Ber Bernard Lee este eh, él eh, creo que es presidente de la fundación ¿no? la fundación World Wide, World Wide Web que es un poco el el organismo que dirige un poco la, eh, la estrategia ¿no? de, de desarrollo de la web y bueno han publicado un manifiesto con una serie de eh, en el que manifiestan eh, en el manifiesto manifiestan una cierta preocupación por el estado de la web de hecho, él llega a decir en, en, en entrevistas que está rota, que, que it's broken, que tiene fallos graves y que hay que arreglarla. Eh, y en el manifiesto pues hablan de un contrato por la web que proponen que haya que suscribir por gobiernos y empresas y tal, y ya Google y Facebook y esta gente dicen que les parece todo muy bien y que a ellos les encanta el manifiesto. No sé si lo han visto, yo lo he estado echando un vistazo y la verdad es que me parece un sí. poco flojillo, creo que... Eh,
3: hombre, debemos de también tener en cuenta que la W3C, que es este consorcio de Internet, esto es una es un, un consorcio, por así decirlo, que se dedica a las buenas prácticas. Son los que te describen el lenguaje HTML como debe ser, cómo debe ser las CSS, como debe ser todo. Y son los que te estipulan cómo debes hacer una web. Entonces sí que es normal que saquen manifiestos como estos. Lo que pasa es que claro, veo que no se mete mucho en harina en este último.
0: Yo mi respuesta hubiera sido muchas vaguedades, pero interesante. Eh, mm, porque sí. es verdad, hay, hay básicamente dos grandes quejas. Una tiene que ver con la accesibilidad, o se dice que la, sí. todavía hay que trabajar para que la web sea realmente accesible a todo el mundo, porque además hoy en día produce una marginalización. La gente que no tiene acceso a la web está en, en la marginalidad, ¿no? Y habla sobre todo mucho de las mujeres, eh, de los problemas que encuentran las mujeres y otras poblaciones marginalizadas que yo me imagino que aquí debe estar haciendo referencia a Asia y África, porque sí, en Europa y América no creo que haya justamente una de las cosas más accesibles que hay en el mundo, es la web. Hm. Y pone una gráfica, de hecho, que a mí me parece bastante flojilla, en la que se ve una curva descendiente con el paso del tiempo del acceso a Internet, cómo va bajando, y digo, a la web, perdón. Y cuando la vi, me, me resultó chocante, digo, ¿qué, ¿qué están diciendo esto? Hasta que leí, claro, hay que leer las cosas, pues si no, no te enteras de lo que dicen. Y cuando lees la cosa dice, esto es cómo está disminuyendo el porcentaje de aumento de conexión a la web. Y tú dices, espérate, espérate. Que el porcentaje de aumento, la aceleración del acceso a la web está disminuyendo, ¿vale? Normal. Vale, vale. O sea, el acceso a la web está aumentando, ¿vale? Está aumentando a un ritmo eh, cada vez mayor. Pero, o sea, si te pones a hacer derivadas, sigues haciendo derivadas, derivadas, hasta que uno empiece a bajar, bueno, pues te quedas con esa derivada, <risa>
3: Claro, no, hombre, sí si es cierto que en los primeros instantes, cuando salió Internet para todo el mundo, he dicho internet sí, cuando o sea, todo el mundo tenía acceso a Internet y podía conectar su máquina, pues claro, el acceso a las web, la navegación web, subió muchísimo. Pegó un ascenso esa gráfica. ¿Qué pasa? Que ahora, con el paso de tiempo, que cada vez hay más gente conectada y no hay un pico notable, pues claro, ese ese. ese Incremento, pues no, va, no es tan elevado, es más claro. bien
0: pero si además, satura. Uh, ¿no? uh, sí. O sea, ya, ya claro. está
1: es. llegando a mucha gente que, que no claro, va a desconectarse porque es. le gusta, pero cada vez hay menos gente a la que llegar. ¿no?
6: Eso claro,
0: es. claro, llegará un momento, es que hay la gente que hay, o sea, llegará un momento que todo el mundo esté conectado y tal. Claro. Bueno, que, que yo entiendo que sí que efectivamente va a haber, eh, seguramente hay sitios y poblaciones en los que es importante que haya que mejorar el acceso, no pero debería decir eh, que la que y web está zonas rota. Con, ¿sí?
3: Zonas con censura que tampoco pueden conectarse.
0: Sí, ese es otro problema, ¿no? Y luego hablan del segundo problema que es el tema de la privacidad, ¿no? Que ahí sí, sí que hay más preocupación el acceso a los datos, el tema del de el uso de los datos de la gente y tal. Entiendo que ahí haya cierta preocupación. Yo creo que es un poco exagerada también esa preocupación porque yo llevo 20 años aterrado con el miedo de que alguien se haga con mis datos y hasta ahora no me ha pasado nada, pero bueno. Sí, pero porque que...
3: eres de otra generación, por así decirlo. Digamos que los que estamos aquí no vamos a dar nuestros datos alegremente, ¿vale? Pero sí que se ve una preocupación porque el miedo a compartir tus datos se está perdiendo. Entonces, lo que se está viendo es que la gente comparte todo, pero todo. O sea, está, la gente está subiendo sus fotos, está subiendo cosas, información que no debería de subir.
1: Tinder gente... e Instagram van a terminar con la humanidad, claramente.
3: No, hombre, eh, van a... Hombre, Van a hacer yo, yo, que esa gente tan incauta pues sí que pueda sufrir más ataques. O yo, yo, no,
4: no quiero contradeciros, pero creo que el objetivo de Tinder es todo lo contrario, acabar con, con la humanidad. <risa> sí,
1: sí.
0: No quiero contradeciros, pero... Lo voy a hacer.
1: No, esta, esto era una broma, ¿eh? O sea, obviamente Sara tiene razón y hay que tener cuidado con tus datos con lo que haces. Eso que yo soy súper descuidado, yo personalmente lo hago.
0: Pero fíjate es qué cosa que ju justamente, una de las cosas maravillosas de, de Internet en general y de la web en particular, es que te permite desconectar tu persona física del avatar que tiene. O sea, está la frase esa famosa de que en internet nadie sabe que eres un perro. Eh, creo que nos está faltando aprovechar eso. Quiero decir que tenemos la posibilidad es. y el poder. De utilizar la web de forma completamente anónima. Eso, eso existe. Entonces, creo que no es un problema de la web, creo que es un problema del uso. ¿no? Y, es un problema
3: de las personas. De las
0: personas. Ahí está,
4: Héctor. ¿Sí? Quizá el informe lo que debería haber, haber hecho más hincapié es en el acceso a Internet de grupos marginalizados como <ríe> mujeres, países del tercer mundo y perros. <risa> <Sí>. <risa>
1: Y sobre todo gatos, cuya información está siendo compartida de manera indiscriminada por esos humanos tan desagradables. Sí,
0: y hablando de gatos, Sara, ¿dónde está Sergei? Hoy no ha aparecido.
3: Pues lleva toda la tarde echándose una siesta de carajo. Yo creo pues, que. Lo siento este por la porra. Ha perdido, ha perdido el conocimiento. Yo creo que algo le ha pasado.
0: Mira, a ver, vete a ver qué le pasa a ese gato.
3: Voy a comprobar si está vivo.
0: Vamos a ver si. Esperemos que sí. Eh, bueno, lo dejamos por aquí alguien tiene algo más que decir, que hable ahora y si no, que calle para siempre o hasta la semana que viene, más que nada para guardar voz, porque yo la verdad es que hoy me la he dejado eh, pues nada, lo siento mucho por las amigas del club de fans pero el gato de Sara hoy no ha hecho aparición, la porra queda de la desierta creo que la trasladan a la siguiente semana o algo así pero bueno, oye que ha sido un placer, muchas gracias Elena ha de, sido un a lo conocerte. mejor
3: alguien ha votado en la porra con que no
2: aparecía y ha ganado
0: creo que no que, que, que eso, Elena, que, que, que un placer conocerte, muchas gracias. Un placer. Eh,
2: pues nada, hasta otro día.
0: Muy bien, gracias, Bea, Carlos, Sara y Alberto. Un abrazo. Chao, chao. chao. La semana que viene.